1: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
0: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Kamikaze.
1: Editoriales.
0: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze
1: Podcast. Traductores.
2: Hello, it's a Kamikaze from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Coleccionistas.
3: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is
2: John Bogdanov and you're listening to the Comic Caser podcast.
1: Editores.
2: Soy Giuseppe Camuncoli, y estás escuchando el podcast de Comic Caser.
1: Fans chiquillos. Todos están en el podcast Comic Caser. Hola, hola, ¿cómo están ciudadanos terrícolas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al poderoso podcast con mi casa 248 en un miércoles por demás negro. Porque vamos a hablar de Black Adam y de Black Panther. Wakanda forever. Bienvenidos a aquellos que están eh, conectados en esta noche de miércoles en, el, en vivo, que después se convertirá en un radiante y eh, fulgurante episodio auditivo para las plataformas de Spotify, iTunes, o antes o mejor conocido como Apple Podcasts. Podcasts No puedo decir Podcasts, ¿Cómo? suena como si lo, lo dijera con el acento maya.
2: Podcasts.
1: Podcasts, no puedo decir la STS. Podcasts. Podcasts. Eh, iVox eh, y Google Podcasts <risa> también. Este, por ahí, eh, quienes no están en vivo con nosotros, habrán escuchado eh, ahí a Waco ya corrigiéndome y tratando de enseñarme cómo se dice esa palabra, y no lo ven, no lo escuchan, pero también está ahí Carlos Rambert, Carlos Ramírez Bernal, mejor conocido en el Bajo Mundo como Cacha o oh, el Cacha. Señor, Hola, ¿cómo?
0: buenas noches.
1: Buenas noches. Hace tiempo de no escucharnos Este tiene, yo creo que como tres semanas Más o menos fácil de que no habíamos podido Juntarnos para grabar, tuvimos ahí una Rachilla de eh, días muy pesados Con la, con la pre-mole eh, Semanas previas a la mole son, son las más pesadas obviamente Antes de, 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 de Del evento y este, como parte del equipo Si quita bastante Se le tiene que invertir mucho tiempo eh, Después por ahí ya arrancamos Ahorita los invitamos de hecho a que nos Acompañen el fin de semana o mañana mismo, el resto de lo que queda de la semana de aquí y hasta el domingo, hoy es miércoles 16, jueves 17, viernes 18, sábado 19 y domingo 20, vamos a estar en, la, en el retorno, regreso de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que ahora en vez de ser en el CENART o en el eh, ¿Cómo se llama este parque? En el Parque Bicentenario, Bicentenario Que es también un lugar muy bonito Donde ya también ha sido sede En esta ocasión es en el Bosque Chapultepec Primera sección eh, Es en una zona que le llaman La Milla Ustedes lo buscan en Google Maps <coughs> Es una, eh, una callecita, bueno, no es una callecita, es una, eh, pues un andador, digamos, que se llama la, el Andador Mahatma Gandhi, si no me equivoco. Eh, es un área, pues, bastante larguilla en la que eh, se encuentran, pues, varias decenas de stands eh, dedicados a, a la difusión de la lectura para los morros. Entre ellos están nuestros amigos, por ejemplo, de Corteza Editorial, pura pinche fortaleza, obviamente, un chorro de sellos infantiles, ¿no? De editoriales que tienen pues este su, sus títulos para para chavitos eh, quienes más están por allá obviamente nosotros con, estamos compartiendo están con ficción editorial y con la librería Rius y con, también con eh, un, un artista eh, de cómics también, eh, Joshua Hernández Estamos ahí los cuatro compartiendo eh, los días y las tardes en el bosque Chapultepec Si no me equivoco, nuestro stand es el número 20 o el 22 No le hace porque apenas hasta hoy nos pusieron, hasta hoy nos pusieron los números o ayer este, Un seis días después Pero como referencia, si nos van a visitar, estamos al ladito de Camite Entonces ahí es un poquito... Estamos casi al inicio, digamos, de, de, del recorrido nos pueden ir a visitar, nos dará mucho gusto ahí andamos, hay, hay cosas interesantes que ver, y también de una vez, meter rápido el, el aviso parroquial, este sábado, eh, decíamos 19, este sábado 19 de 1 a 3 de la tarde, vamos a estar allá en la librería de Global Comics, presentando el, el artbook del maestro Aviña eh, pudimos tener una presentación muy breve un poquito carrereada en la feria eh, del libro del Zócalo, ya hace como cuatro semanas, este ahorita vamos a Poderlo hacer con un poquito más de calma Y también eh, pues Ahí con preguntas y respuestas, obviamente Va a estar el maestro Aviña ahí firmando Si le llevan cómics dibujados Por él pues adelante llévenlos por favor O si ya tienen el arco porque ya les llegó a su Casa o lo compraron pero no han Podido tenerlo con firma, lo pueden llevar Obviamente y si no adquirirlo ahí también Con, con nosotros en, en Global Comics, ahorita les digo bien La, la dirección y si no Se las Proyectamos aquí, nada más quiero ver si la tengo a la mano, porque ya me conocen, entonces no la tenía lista, este, ay, bueno, aunque sea esta cuadradita, pero ahí les va, dice, subiendo, o sea, tic tac, muéstrate caramba, Vaqueros en Global Comics, presentación del artbook de Jorge Aviña, sábado 19 de noviembre de una a 3 en San Luis Potosí, número 109, en la Colonia Roma. Es una librería muy bonita, ahí en la Colonia Roma, en San Luis Potosí, 109, entrada libre, obviamente, y habrá ahí tequililla de honor para quienes nos acompañen y adquieran su libro, para que salgan bien pandeados. Eh, por ahí también ya está Betillo Calvo, que vemos que viene estrenando gafa oscura, porque acaba de ser intervenido nuevamente, de sus oclayos violeta, de, como los de Elisa Está um, Elizabeth Taylor Aquí está Rigo es amor Ah, no, no son oscuros es que de dónde? Parecen oscuros, amigo qué, buenos, qué buenas gafillas Qué raro es verte con lentes Porque nunca los usas Aunque deberías usar tus lentes
3: y no, si uso los lentes es muy probable que termine partiéndome la cara en cualquier parte, <risa> es, es una grabación muy muy extrema y no es la misma en los dos ojos, entonces no es para no cuestiones es para... Muy específicas, y no, estos son por regular, como estoy usando la lama chica y toda la, no, no, no tiene el, el tema oscuro por default, tiende mm. a lamparearme bastante más, entonces, ah,
1: okay, okay. Es, es
3: más bien protección para evitar terminar para lampareado
1: y eh, saludos a quienes están por ahí, muchas gracias, pa al buen Paco Hernández que de hecho pasó a saludarnos ya un par de veces a la feria, hoy fue también a surtirse, le conseguimos hace tiempo, ya le teníamos guardadillos unos números de Comikaze, de los todavía los chiquitos, anteriores al número 30, este, que le gusta mucho ir cazando los números viejitos, eh, se llevó creo que cuatro más hoy, que le teníamos, eran cuatro o cinco, que le tenemos guardado, nos gusta mucho platicar con Paco, porque es un entusiasta de Comikaze, por cierto Decíamos a Paco y a alguien más que pasaba a platicar con nosotros que, que, que lo bueno es que ya tenemos los fondos completos para el siguiente número que teníamos pendiente ya desde hace un rato de, de Comicase. Ya nada más, este, nos. Eh, ahora, ahora sí, lo que se atraviesa ahorita es la Feria Infantil del Libro Juvenil. Luego hay como semana y media, entre comillas, libre, que tenemos que usar para mandar más y más libros por correo, los Artbooks del Maestro Aviña, ya de envíos nacionales yo creo que llevamos como al 60, 70%, ya no faltan tantos. Y luego nos toca uh, a inicios de diciembre, en semana y media, y Cachito, eh, la Feria de Guadalajara, por allá vamos a estar eh, también promoviendo eh, Copicase y, y el Artbook. Entonces, ahí vienen cosas buenas para Comicase. Alberto Palomo, ¿qué tal banda Comicase? No estaban muertos, andaban de parranda. Pues sí andábamos ahí este, no de parranda, trabajando,
2: pero <risa> ojalá de parranda. Yo sí. la verdad es que en mole extrañé ir a cenar flautas ahogadas. Porque Uy, eso es una tradición rico. que me hizo falta sí, a mí lo... y a mi corazoncito.
1: Cierto, cierto y que nos traten ¿Qué? mal las flautas agadas porque siempre es pésimo el servicio pero las flautas son muy buenas
2: te parece yo, yo nunca he sentido Oye. que han sido o sea, siento que son a lo mejor parcos, son o parcos. De, pero pero no en general
3: yo nunca he sentido sí. un mal servicio de,
1: de del rey sí, de, sí, de las ahogadas sí. porque sí les voy a dar el el, el, gol. el el rey de las ahogadas están muy buenas eh, yo,
3: yo ahí coincido con Guaco no me parece que sea mal servicio pero tampoco es un lugar en el que se desvivan por atender entonces sí, más sí, bien son, son secos muy pides muy y como... te traen y ya, ya acabaron ah bueno
0: ya, sí, va bien, a van, ¿eh? sí, pues sabes es que, que no, los no, buenos para que regreses
3: sí. <risa> exacto algo así. muy buenos las flautas
0: o sea sí también sí, no el no soy tan, tan los fan los de frutas. las
3: flautas pero la ventaja es que el local tiene muchas otras opciones esto pues, está bien yo, yo si las tradiciones vamos, pues yo extraño la tradición de ir a la mole, <risa> yo, 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 yo no voy a la mole desde antes de la pandemia,
1: ya, un porque me
3: dijeron, no, ya no, ya no queremos este, más eh, intérpretes en paneles, ya tenemos los que queremos, eh, nos quedamos con los chidos, los demás fuchi, <risa> eh, eh, eso y, y que tampoco, estos que han sido más pequeños tampoco tienen un cartel particularmente atractivo, sí. ya, ahí ha quedado, pero, ¿Y,
1: y pero que a ver... También... La cantidad de artistas que necesitan intérprete han sido menos, ¿no? Antes eran así, no te invento, no sé, 15, 12, sí. y ahora son más, ah, parecido más y más pocos. Ah, sí,
3: sí, pero digo, de, de intérprete no, ya no, ya, ya, ya no estoy para eso, trate estar todo el día amarrado una mesa, pero digo, ya dijeron, no, de todos modos a nadie le importan los paneles de coma, ahí no queremos nada.
1: <risa> Dice saludos a Palomo, Luis Guillermo Flores Alvarado, muchas gracias por estar acá con nosotros, esperamos que todos los que están conectados lo, lo, las multitudes que están ahorita conectados y los que obviamente después nos escucharán, ya se hayan tomado el tiempo de ver Black Adam, que ya tiene como un mes y medio que se estrenó y, y Black Panther Wakanda Forever si, si
3: tuviera mes y medio ya estaría en HBO así es de que estás exagerando.
1: Es menos y por son 45 y, días para que <coughs> perdón por la chica. Que, que pues son las películas comiqueras más recientes en, en cartelera, Black Adam todavía de hecho está en cartelera porque sé que unos amigos de, 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 de la mole de, de la chamba la fueron a ver hoy, no la habían podido ver antes, espero que la hayan disfrutado este, y pues tengo, tengo que Beto nos decía que incluso él no la ha visto porque no le llamaba mucho la atención, así que será una de nuestras este, víctimas, ¿no? porque
3: eh. mira los avances se me hacían tan genéricos que dije eventualmente la voy a ver pero no me mata y después de ver un evento de prensa con Dwayne Johnson, en el que hizo de una clase magistral de cómo cantinfiar, voy a hablar durante 15 minutos y no voy a decir absolutamente nada, dije no, sácate al algo más, si ni la estrella tiene algo positivo que decir de la película, mis esperanzas no son muchas entonces, eventualmente la veré
1: Para todos los eventos de prensa
3: y en alguna conferencia pusieron el video me, me, me topé con un video de, de un evento de prensa y, y por ejemplo lo, lo que él tenía meses diciendo, no esta película va a cambiar el balance de poder en el Universo DC. ¿A qué te refieres? Es que jamás ha habido un héroe con los dos poderes. Eh, ¿Shazam? ¿Superman? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y, y, y se ponía a repetir tarugada y media y, y en la misma respuesta repetía las mismas frases de cajón cuatro o cinco veces. yo ya sí fue de híjole, si, si es que no tuviera los años de práctica que le dio la lucha libre, esta conferencia sería un, un auténtico desastre. Pero, pero bueno, eso. Y, y ahora que, que el fin de semana dije, ah, pues vamos a ver si todo está. Busqué y no, ya en, en inglés sí me representaba... Un trayecto demasiado grande y no es una película que me haga tanto la atención como para pensar Ah, sí, sacrifico un día de mi vida para ir a buscarla hasta donde está
1: no. Acá por, bueno, no es que esté aquí a la vuelta, pero en la zona de, de, de Coyoacán, allá por la... No sé si todavía cuenta como la Candelaria, que es donde radicaba mi señora esposa antes este, Ahí súper cerca, como a 15 minutos caminando, es donde hubo este evento para fans de, en el museo, um, en, en el Anahuacali, Diego Anahuacali. Rivera, alguna vez me tocó a mí ir a algún evento de prensa, no sé de qué, si es cuando estaba yo de reportero de espectáculos, cuando una vez vino Brian y a hacer algo, vino una exposición, y fue ahí, y me parece que fue un espacio bastante acertado para este evento de fans, porque pues tiene esta, pues, este, esta, esta eh, este frente, no este, este estilo de de construcción, que dirías?, este precolombina, uh -huh. como de un templo, y fíjate que vistió bastante bonito el, el, el evento, fue una onda de estar parados ahí como cuatro horas bajo el sol para que llegaran los los invitados, que fue casi todo el cast, excepto Pierce Brosnan, uh -huh. eh, le fue muy bien en recepción a, a, por parte del público a, a la roca pues porque hasta esos o sitios sea, así tiene una buena le legión de fans, eh, cargó y un bebé Cargó un bebé casi. Sí, ¿Cuál sí, vil político? Le pasaron cargó un bebé así Yo no, no entendí nada. eso, pero pero, sí, un, un fan, un señor así de Pásenme a vi, pasen a mi bebé Ajá. Y lo pasó a un señor de seguridad El seguridad se lo pasó a, a, a La Roca Porque estamos ahí enfrentito tal cual Y dices, no es cierto, como que en verdad están ahí pasando un bebé El pero... tomo pero... mi
0: bebé, Roca, aplázala como un melón
1: Pázalo <risa> 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 con, con los muslos Como en G-Night, ¿viste esa historia, guaco? ¿Lo viste? Hace unos días en G-Night Sacó un video, no, d, 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 d el... el el Deadpool, el Deadpool que hace como comedia, eh, videos chistosos, subió una historia de Instagram hace como Menos de una semana en la que es atacado, bueno, intenta atacar a NG Knight, NG Knight lo golpea y lo tira al suelo, y como le hace un fatality, digamos, de, de Mortal Kombat, que lo, lo, le agarra la Choya con los muslos y lo, lo estruja, crack, y lo, lo destroza, ¿no? Obviamente, sí, eso es completamente <risa> creíble. Completamente. Y
2: deseable, debo decir. <risa>
1: Ahí queda el pobre DPD. Sí, y, él, este. y estuvo cerca el bebé que le pasaron a la roca.
2: ¿Cerca de quién? De, de, de quedar destrozado, como dice Cacho.
1: Así como, lo hubiera, sus pectorales, la roca lo hubiera tronado su mollera. <risa> Saludos a Luis Guillermo Flores, a Jerry Darko, que viene este acompañado también de. Ahora es Judith H.L. Ahora, ahora resulta. Perdón, Judith. Te, te, ¿Te va a regañar? Porque ya, es no, ya no es fu. Buenas noches. Panel Clásico. Alberto Palomo, lo que me saca de onda en la película Black Adam es un morro oyendo a los Smashing Pumpkins. ¿El niño de Black Adam escucha a los Smashing Pumpkins? No, Yo, me, acuerdo. no me acuerdo. De hecho, el niño me cayó mal.
0: Ajá.
1: <risa> Félix eh, era como la
0: versión humana del puche de los Simpsons. Sí.
1: <risas> Félix Farfán Salsa, buenas noches. Buenas noches, distinguidos caballeros y amigos. Qué bueno que están por aquí un ratito. Gracias por acompañarnos. Como decíamos, suponemos que ya vieron las películas. Vayan dejándonos sus comentarios. Eh, les gusta que vayamos este, arrancando de una vez eh, con, con Black Adam. Que consideran que es lo más este, rescatable de esta película? Saber cuál les gustó más. En tu caso, eh, Joaquín, eh, ¿Black Adam de qué se trata? Eh, sinopsis. Es una película eh, de origen, ¿no?
2: Sí, básicamente vemos a, a un personaje, al ah, personaje de Black Adam, o sea, como tener un origen hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años, eh, pero de alguna manera queda como encerrado y en la actualidad justamente este niño del que platicábamos, o sea, eh, hay un grupo que aparte es este, ah, se me fue su nombre, el, el Intergang, que es el que tiene como, son, como, es un, forma una especie como de grupo terrorista que tiene así totalmente asoleado más que el mismo sol al pueblo de Kandak.
1: Soleado y asolado.
2: Que, sí, este, eh, los tiene, pues básicamente bajo su control, ¿no? Si ellos dicen que pasa algo, pasa y si no, no pasa. Son algo así como la Guardia Nacional actualmente en nuestro país, este. Y, y pues cualquiera que los mire feo, casi casi le ponen una bala entre, entre las cejas. Eh, pero resulta que están buscando eh, un un objeto, una corona del tiempo de cuando fue el origen de Black Adam, que se supone que trae como muchos poderes y demás, lo está buscando una persona en específico, pero dentro de la situación en la cual logran rescatar eh, o desempolvar o encontrar esta eh, corona, que pues, al parte nada más como que se metieron a una cueva y ahí luego, luego ya estaba la corona, no, no había que escarbar ni, ni nada por el estilo. Este, de alguna manera, lo, eh, re, no, bueno, no reviven, sino que sacan del encierro a Black Adam, y él sale y dice qué está pasando aquí, obviamente ve que pasa es muchísimo tiempo después de la época en la que él vivía, y
1: eh, tiene 5000 años, ¿no? dormido sí, y,
2: y básicamente lo que dice es, yo no vengo aquí para ser un héroe, nomás vengo para que no me molesten, y si me molestan pues los deshago con rayitos o aplastándolos, o aventándolos al océano, pero de alguna manera, eh, los personajes humanos en, en la película tratan como de evocar a un Hey, pero, o sea, la gente te, te ve como si fueras una deidad, entonces eres como el protector de la ciudad para todo mundo y pues, tienes la manera de, o sea, le explican que, que no es malo porque no es malo por naturaleza y, y de cómo podría, muy, muy el gigante de hierro, ¿no? De tú decides lo que, eh, lo que quieres ser, tú eres, tú, tú eres lo, que, lo que tú decides, y pues es, esa es la historia. Tratan de convencerlo de que sea, se vuelva el protector de Kandak cuando él dice es que yo no soy un héroe y le vale gorro y mata a la gente y demás. Y ya después tiene por ahí un. Este, un, este, un giro de tuerca en el que nos terminan de contar el origen de este Black Adam y por qué no es un héroe como el que se supone que cuenta la leyenda y en el que toda la gente cree que es el salvador de, de Libra.
1: Es, es exactamente, es el héroe como de las leyendas, porque incluso hay una gran, gran estatua uh -huh. de, de Black Adam ahí en, el, en este pues, pueblo, ciudad. Sí. Eh, y, y digo, a mí me gustó ese girillo de tuerca... Eh, que de repente dices, ¿por qué insiste tanto este cuate en que él no es un héroe y que no es así? Y de repente dicen, ah, pues es que le pasó esto en el... Sí, sí, que
3: ¿Qué no conoces la historia de Black Adam, porque Tú eres de los que se tragaba la campaña publicitaria de Warner, que fue otra de las cosas que molestaron antes de la película. Ponían tweets, ¿qué tanto sabes del más nuevo héroe del universo DC? Lo suficiente para saber que a un genocida jamás te le llama héroe.
1: <risa> sí, aquí de Waco, de hecho, me acuerdo que él estaba como... La primera cosa que no le convencía era esta onda de que a fuerzas te lo querían presentar como... Uh, a lo mucho un antihéroe, ¿no? O un héroe de, con muy mal carácter. Es, no? es que si
3: dices antihéroe, al menos estás admitiendo que no es un héroe, entonces no me molesta tanto el término no me gusta, pero al menos eh, están reconociendo que no es un héroe. Pero ya cuando tratas de venderlo como héroe, cuando incluso el escritor de la serie actual de cómic que es Christopher Priest lo dijo a mi conoció la serie, yo lo creo que el editor si ¿quieres hacer una serie de él? te lo advierto, si lo escribo, yo no voy a escribir un héroe, no hay un arco de redención que puedas escribir, es un genocida no hay redención de eso, puedes mostrarlo tratando de, de enmendar lo que hizo pero no se va a redimir, entonces si yo lo escribo, lo voy a escribir como lo que es un genocida que está tratando de, de hacer cosas que balanceen un poco lo que hizo, pero él mismo es consciente de que no se puede redimir, entonces si, si la misma gente que está haciendo las historias actuales tiene esa, esa visión del personaje ¿por qué esa necesidad de insistir en querer venderlo como un héroe? Pues la, si la, la
2: Roca no Ajá. quiere que su personaje
1: sea un villano, ese es el problema pero En, es en Waco, ese Waco,
3: caso, el Waco, problema Waco, ahí
1: Waco es villanos. No tiene villanos en su casa.
3: Si, si vas a lanzar una nueva serie de cómics, entonces pon a alguien que se dispuesto de a escribir las historias que te permitan darle un enfoque distinto al personaje, porque si no lo que están haciendo es confundir a la gente, pero históricamente hablando, la... la historia de Black Adam Ted Adam es un genocida, no no le puedes sacar vuelta a eso, entonces eh, pues más más allá de que hayas puesto a un actor muy carismático, pues sí tendrías que, que pensar mejor en cuál es el enfoque con el que hacer las cosas, Digo, entonces entre los avances de, de película genérica, las declaraciones en la roca, esa cambia de pues dije, pues pues sí, eventualmente la voy a ver, pero no no es algo que me urge, entonces yo, yo ya estoy esperando, ya seguramente no tarde, será cosa de un par de semanas más que era en HBO Max ya veré realmente qué tal pero, pero sí me parece que ahí hubo un manejo muy muy extraño de, de la visión del personaje que te querían vender.
1: Comenta, y, y ahorita lo que comenta Soy Me, ahorita lo ponemos aquí en la pantalla, me, me, me recuerda un poquito a, a esta cuestión que vimos hace un, que un par de meses con la cinta esta de eh, Nemesis, o cómo se llamaba, este Samaritan Samaritana me dices que todo el tiempo la estás viendo y Estalón está repite, repite, no, es que yo no soy un héroe, que no soy no soy esto y el otro, ya hasta hasta que de plano sospechas que de plano pues él es el villano, ¿no? De la película. No la película visto. ¿No la has visto?
0: Eso lo sabes a los cinco
1: minutos de ver la película. Sí, ya es Bueno, desde que te...
3: Hasta que de repente empiezas a sospechar en la tercera escena en la que aparece Estalón, ah, ese no es el bueno, es el otro.
1: Desde que le pones, eliges la película y se llama de otra forma. Ajá. Desde ahí dices, ¿por qué se llama? ¿Por qué no se llama como el personaje de Stalón? Y ya cuando pues,
3: te explican bueno. que Samarita y Nemesis eran enemigos, dices, Ah, creo que, creo que me acaban de vender el giro sorpresivo de su historia. tonto
1: <risa> Sí. Y es que dice aquí, soy me, si es que se lee así no la defiendo, pero en la película sí hubo una parte de Black Adam, un rechazo cada vez que lo trataban de identificar como héroe, la percepción es otra cosa, pero el personaje en sí, no el actor nunca lo aceptó.
2: Es que o sea, creo que ese es uno de los problemas de, de Black Adam, que toda la película el discurso es, no soy un héroe, o sea cada vez que le preguntan, es que podría ser un héroe, pero yo no soy un héroe, yo no soy un héroe, y viene del trasfondo del giro de tuerca al final que a fin de cuentas, él no es quien, él no es el campeón que eligieron eh, las deidades para recibir estos poderes sino que había sido alguien más que se los termina transfiriendo y entonces él carga con esa culpa y por eso dice yo no, no soy un héroe no tanto porque no le guste sino porque él sabe que no era la persona indicada para recibir los poderes y la otra es, sí también es el discurso de Black Adam no es un héroe ¿no? los héroes no matan y yo sí mato y cosas así como tratar de mantenerlo en ah pero es que soy malo y edgy y, y demás pero tengo tengo un problema sobre todo con una frase casi del final de la película en la que él dice es que no no soy un héroe yo no soy un héroe, y le hablan de Kandak, porque al parecer sí le tiene cariño a Kandak o algo así, y, y dice, pero puedo, o sea, pero de Kandak sí puedo ser su protector, y yo. O sea, no quieres ser un héroe, pero vas a ser un protector, y los héroes, pues básicamente lo que se dedican es a proteger. O sea, está raro tu discurso. O sea, lo que no sí, quieres sí. Es la palabra héroe, pero las acciones, eh, lo que sucede en la película es algo totalmente diferente. o sea sí se va. Lo, lo
3: puedes hacer, sí, sí se puede balancear eso. O sea, si quieres si ejemplos clásicos, por ejemplo, piensa en lo que hacen con Doom. Doom es un villano mm -hmm. y esas asume como tal, excepto en las en la uh -huh. ...siempre va a ser el protector de las la Beria... ...y no es, no es el único caso, por ejemplo... Uh, ...por ahí quienes hayan tenido por todavía el Starman... ...de james Robinson y Tony Harris... ...el personaje de Shade es lo mismo... ...Shade es, es un villano de la edad de plata de, de DC... ...que había caído en el olvido y ahí lo, lo retoma James Robinson y le da un, un giro, porque resulta que tú siempre lo veas pelear con héroes, pero en otras ciudades y dentro de todo es, es el, uno de los protectores de Opal, cuando Opal no tiene superhéroes, siempre que no hay un Starman, el principal protector de la ciudad es Shade entonces, sí, sí hay formas de, de que balancees eso, de, de querer ser un protector sin ser un héroe, pero el, el problema es que si, si, si es una película de origen o te dedicas justamente a construir el porqué de esa dualidad, o, o si sí vas a tener problemas para venderlo de una forma que tenga sentido. Y yo creo que, tomando en cuenta la cantidad de personajes que se ven y demás, dudo que se hayan puesto a, a trabajar en la construcción de mundo necesaria para, para poder establecer esta clase de situaciones.
2: Y tal cual Black Adam, lo que sí tiene es un arco de héroe en la película, tal cual. Con todo y su edginess es un arco de él.
1: Lo que decía Guaco que no queda, es confusa la forma en la que no queda, bueno, se no queda claro si se va a comprometer como protector de Kandak, si sí quiere, no quiere o sea, como que le gusta esta onda como de la alabanza, porque si sí tiene un ego de repente como dice, ah, sí
2: Sí, no, porque rompen con eso, o sea, cuando finalmente tiene ahí el trono, que aparte es, eh, lo, lo usaron como póster, ¿no? la escena, pues una escena muy deportada de cómic, de Black Adam sentado en el trono así, con desfachatez eh, pero cuando está ahí le preguntan, ¿y cómo se siente, no? Así como de, ya, pues, tú estás aquí en el trono, estás en el lugar que que deberías tener y lo termina destruyendo diciendo yo no soy eh, yo no soy yo no soy quien para gobernar y demás y, y o sea tratan como de mostrar esa parte, pero no es eh, o sea, él no es como, como que quiera tal cual gobernar, ese es, ese es el simbolismo que tiene de la destrucción del trono y al final dice, ah bueno, pero voy a ser su protector entonces no, no, no entiendo muy bien como cómo, para dónde fue eso, no sé qué va a pasar después con Kandak el, para mí, lo mejor es creo que tiene dos cosas que me gustaron mucho uno obviamente es la escena post créditos y el otro es el hecho de, de que la manera en la que llega la, la sociedad de la justicia eh, y la queja que sí, es digamos que lo que sí me latió del chavito y de su mamá, es que la queja es cómo llegan a Kandak a tratar de contener a Black Adam con daño colateral y demás, valiéndoles gorro todo, haciéndose los héroes, porque llegan diciendo, pues, nosotros somos héroes, ¿no? Doctor Fate, Cyclone, este, Atom Smasher y Hawkman, y, y le dicen, oigan, pero es que todo este tiempo, o sea, desde hace cuánto tiempo hemos estado oprimidos por Intergang, nunca movieron un meñique, y nada más llegó alguien que les parece peligroso, vienen por él, no les importamos nosotros, no les importa la gente, les importa que este se salga de control, es que y eso... De la de, 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 política esa política de, de intervencionismo
0: Unidos. es es, es, una, es un muy buen diálogo. ¿Cacha? ah dije que aplicaron la misma política que Estados Unidos. Solamente nosotros tenemos derecho a obtener armas de destrucción masiva. Exacto. Y a decidir cuándo algo está bien y cuándo está mal.
1: En tu caso, Cacha, ¿algo más que quieras este, comentar?
0: Pues no, creo que todo lo guaco está bastante puntual. Fuera de que quiero, hubiera, me hubiera gustado que asesinaran a, a, ese, niño de este, <risa> a ese niño de la película. <risa> Y que lo asesinaran feo de favor, porque sí se me hace bastante insoportable el niño. Pero igual creo creo que Adam este, lo, lo toleraba porque le recordaba un poco a, a su hijo. Uh -huh. pero, pero bueno, porque cuando este es este, este, aprisionado, este, estaba muy recién la, la muerte de su hijo y supongo que ese, ese niño cierta, este proyectaba un poco, porque era igual que igual que su hijo tenía tenía cierta fe en él, pero igual él, él sabía que, que no era como muy este muy digno de, de esa fe ni de esos poderes
1: eh, en, en mi caso tal vez lo que y quién decía por ahí este que lo, lo, no me cabe bien no, no me queda claro por qué si sí, la sociedad de la justicia va a detener a esta persona que se ve que es alguien este peligroso, ¿cómo es que realizan la selección de héroes que van a ir a esta misión? Porque pareciera que es la primera misión de Atom Smasher y de esta Cyclone. Ajá porque hasta la misma Amanda Waller pregunta pues, ¿Quiénes son esos? no? Entonces como que choca ahí la idea de son los novatos, no, pero podrían ser jóvenes experimentados para que no parezca que es, es su primera batalla contra algo que está muy, muy por encima de ellos en, en cuanto a eh, poder y peligrosidad. Y creo que, guaco, tú eras o quien nos decía oye, te habías dado cuenta que si quitas a Cyclone no pasa nada sí. en, la, en la película, no nada de lo que hace ella, este. Es relevante,
2: nada de lo que hace ella ni de lo que dice es relevante para la historia y eso me dio mucho coraje porque el personaje está muy chido, o sea, la actriz está súper bien, sus poderes, sus efectos están muy bonitos, pero si lo quitas de la, de la película no pasa absolutamente nada. Con At Atom Smasher de hecho funciona un poco más como, como comic relief, o sea, lo que él realmente hace, de pronto sí ayuda en uno o dos puntos medio mensos, pero lo suyo es estar ahí como para hacer el efecto de estorbar, de que... Hogman se le estrelle en, en una mano, o sea, es la parte como chistosa. Me cayó muy bien, el, el, el actor, ¿no? Centineo, me cayó bastante bien dentro del personaje. Yo lo que entendí, por lo menos con él, es que ya tiene algo de experiencia con sus poderes, pero más bien es la primera vez que lo llaman para integrar, eh, para formar parte de un equipo. Eso es en lo que en teoría son novatos. Y por ahí alguien estaba mencionando algo que yo tampoco me, me quedó muy claro, es los llama Amanda Waller, pero al mismo tiempo Amanda Waller es la que había... Los equipos que habíamos visto que había formado eran los Task Force X, los de Suicide Squad, o sea, tiene como, para ciertas cosas llama a los que consideran héroes y para otras llaman a los que consideran villanos, quién, quién le dice qué, qué, qué tiene que hacer, cómo se recuperó del madrazo que le dieron la última vez que la vimos, Este me dio mucho gusto ver de nuevo a, a Hardcore de Peacemaker Uh, sale ahí un... un pues es casi un breve cameo en la película, me dio mucho gusto volver a verla. Sobre todo caminando ya? bien.
0: ¿Eh? Sobre todo caminando bien. Exacto, sí, sí, sí. Y este...
1: ¿Cómo que caminando bien?
0: Ah, pues lo que pasa es que terminó muy, muy dañada en la serie de, de, Pacem de Pacemaker uh -huh. y su cena sin él era ella en terapia para volver a caminar. Ah te
2: recuperó muy bien. Uh -huh. este...
0: Sí, pero estoy de acuerdo con Waco, porque supone porque igual Amanda Waller le, le está diciendo le está diciendo que es como una estamina muy peligrosa, y técnicamente esos, esos vatos se llaman a los becarios para que les ayuden.
1: Exacto, sí, porque te llevarás a, lo, a los becarios a, a combatir algo tan, tan peligroso? Y sabes también que me, me me tal vez lo que más me haya molestado es la forma en la que actúa Hawkman todo el tiempo, en teoría es es el líder, de hecho, es el líder, ¿no? De hecho, sí, pues, de, de la sociedad sí. y es el más atrabancado, no, o sea... Eh, su competencia de ego con Black Adam,
2: están, sí. están, están bonitos los efectos de, de, de la pele, los, los pleitos, las peleas que tienen pero no, no va mucho más allá, oh, pobre
1: departamento sí. de la familia del chavito este, y sí, le destrozaron toda su colección de pósters de DC al niño, Sí. O es sea, así de por qué están haciendo tanto, o sea, y, y esta cuestión del daño colateral es, es de los que menos atención pone de lo que está destrozando cómo les dejan la pobre casa a los morros estos, a, a la familia así de por qué se actúa así si es el el, el, junto a Dr. Fate son los más experimentados del equipo, porque se comporta de esa forma pero...
0: Es como eh. ver de nuevo mano vestil Steel <risa>
1: <¿Sí>? <risa> Por ese lado sí tienes tienes este razón. En, este,
2: en esta ocasión lo, lo tolero un poquito más porque aquí no es Superman. Con Superman sí es imperdonable. Que ni siquiera intente llevarse la pelea a otro lado para evitar el daño colateral. Eso sí me pareció imperdonable.
1: hermano. Nos dicen por acá, ¿qué nos dice, Guaco? Paco Hernández. Eh,
2: me encantaron las escenas de acción. Sobre todo la parte en que suena Painted Black de fondo mientras Black Adam se enfrenta a Intergang. Esa escena es muy bonita. Me gustó mucho porque primero es Painted Black, pero en una versión eh, que parece que es el... Bueno, de hecho es el de la película, pero como muy sutil, salvo que de plano si ubiques las notas, te das cuenta que es esa melodía y no nada más este parte de la musicalización de fondo, y de pronto ya pasan a la rola, y esa transición está muy chida, creo que eh, también en cuestión de producción y a nivel visual, auditivo y demás, es de, de las mejores partes de la película, que es un que Luego mismo.
1: luego A mí no me molestó, porque decían, ay, este ya este es la parte como Snyder de la película en la que abusan de la cámara lenta, y no me pareció que fuera eso, si sí usan cámara lenta, pero para darte, mostrarte que Black Adam puede percibir el movimiento de todo lo que está sucediendo, uh -huh. lo ve pasar despacito frente a él, ve las balas, los misiles, y, y creo que por eso se utiliza, uh -huh. y, y hay algunas cosas de humor tipo Quicksilver, ¿no?, de, uh -huh. de las películas de... De X-Men, como Excelente. cambia la trayectoria de ciertas cosas, mueve de lugar Ajá. ciertos objetos para la granada. La granada para, para crear ahí como reacciones en cadena chistosas. Uh -huh. Este, y, 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 de hecho, pues no, no, sin ser gore sí está bastante violenta la película, ¿no? O sea, no hay.
2: Sí, solo no es explícita.
1: No es explícita. De repente ves si ves dos, tres personas ahí carbonizadas o unas patitas que nada uh -huh. más quedaron así el huesito. <risa> pero no ves la sangre. Este, que a mí no me molesta, pero sí es raro como para una película. Que, que, que qué clasificación fue a la mejor para todo público me imagino no sí, eh, debe ser por ahí de un PG-13 sí, están tirando también a que los niños compren las figuras de acción, dice que bueno Paco que le encantó esta escena de que, Black,
2: que por cierto la figura de acción que recién vi el fin de semana de Black Adam, sí se parece a la roca pero más bien está haciendo cara como de
1: Zoolander <risa> la ceja, está no, la boca el, el, el ¿Cómo cómo blue el blue Steel. blue Steel Blue Steel ¿Cómo es la mirada de Blue Steel? <risas> Exactamente, la boca. Félix Farsar dice Beto Calvo, ¿Hablando de Intergang, veremos a Morgan Edge o a Bruno Mannheim? Pregunta Félix, porque aquí mismo a quien nos decía alguien que... Eh, Jerry Darko decía, me gustó que apareciese Intergang, quizás sea porque leí el Superman de la época de Jorgens, yo por la serie animada de Superman. A mí mi referencia era de, cuando estaban los cómics chiquitos de editorial Beat, era un enemigo que solía salir y ya luego cuando estaban estos, eh, cuando ya se puso de moda, digamos, de nueva cuenta Superman después de la muerte de Superman, eh, se les mencionaba de vez en cuando en, en los cómics, en, en los tomos que sacaba eh, Beat, pero yo jamás, no, no, para, para mí nunca fue como, este, como una gran referencia. ¿A, a, qué, ¿A qué se refieren, Betty
3: eh, Morgan Hesse es el líder de Intergang, pero eh, la versión de las que mencionaron, la más cercana a la original... Es la que menciona Guaco, la de la serie animada, porque Intergang es una creación de Jack Kirby con lazos. Eh, para fines, son mafiosos, pero son financiados y armados por Apocalipsis. Mm, okay, ese, okay. es ese es el meollo del asunto. Y cuando aparecieron los cómics, y yo cuando leía los cómics que publicaba en aquel entonces toda Editorial Novaro, eh, estos eran eh, villanos recurrentes en los cómics de Superman. Cuando Clark Kent no trabajaba en el planeta, sino en, en un noticiero de televisión de Galaxy
1: Communication. Mmm. Eh, Jerry también nos dice ¿Qué nos dice esto Jerry Darko Cacha?
0: Dice concuerdo con Waco El niño cae mal, que un niño que lea cómics de Wonder Woman vea a Adam y le diga Actúa como personaje de Snyder Ese niño realmente no lee cómics
1: Palomo dice que Black eh, Adam se parecía Al Raiden de Mortal Kombat En sus, en sus fatalities
2: Sí, puro lanzamiento de rayitos y gente carbonizada
1: por ahí. ¿Y aquí qué nos dicen, Guaquito? Tenemos a ¿Otro men otro, otra mención aquí, otro...
2: Soy me, saludos a Soyme, por cierto. Eh, dice, no la defiendo, pero en la película si sí hubo parte de Black Adam. Sí, se... a... Ese ya lo habíamos leído. Ya lo habíamos leído. Perdón. ¿Qué te parece que pones otro? Este, ¿qué te vale? Sí. Don Félix, saludos, dice, mi gran queja son los efectos de cuando se transforma en Ted Adam. ¿Qué efectos? No sé si a lo mejor cuando, cuando ya no tiene poderes, o sea, cuando se ve como la roja flaquito... A mí no me molestó. o sea, si es eso, a mí no me molestó.
1: Creo que les quedó bien, pero pues tu cabeza pelea contra la idea de así. eso es falso, ¿no? Porque pues este uh -huh. la roca está mamadísimo. Entonces tú, obviamente tu cabeza te va a decir, sí, ¿no? Su traje, su traje, sí.
2: básica, su traje pues está básicamente está es body painting, a diferencia de, de, de Zachary y y para Shazam. Que, que sí básicamente está. le ponen no, no. un traje encima Pancho, con músculos ¿sí? falsos hechos de una Espuma. Y
1: de este de el...
3: es la versión de alto presupuesto del de Mambruk.
1: ¿Cuál es el de Mambruk? El que se fue a la guerra. Ah, sí, el que no fue, que fue a la, la guerra. Mambrus. Pero Mambrú sí fue a la guerra, ¿no? Qué no, yo no, guerra, yo no voy a la guerra, yo no voy a la guerra. para Ay, Mambrú Molotov, dices tú. <risa> Mambrú Molotov. <risa> y luego ya saben las referencias sí. viejitas es el gran Mambrú Molotov y sus pacifistas
3: sí, y uno te las pone de pechito y las dejas pasar
1: y no, así no, 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 así no se puede, no. puede Jorge eran mis secciones favoritas del Willy Weary.
2: yo no voy a la guerra, yo no voy a la guerra <risa> dice Félix que sí justamente hablaba
0: de la roca flaca la roca flaca,
1: eh, no entendí Barajato nos dice Gerardo Israel Ortiz Barrera, ahora ya se cambió de nombre no entendí cómo se maneja el Task Force y la Justice Society, mal por el guionista y más por el status quo en el que queda en peacemaker. Es ya lo que dice... la
3: cuenta, ya hay nueva administración, borrón y cuenta nueva.
1: Es lo que dice Waco, ¿no? O sea, que cuando... Cuando jalan a quién? ¿Para qué cosas dices algo clandestino?
2: Pero es que en teoría dentro de la nueva administración estarían como canon tanto Black Adam como Peacemaker. O sea, no, no creo que se contradigan como tal, pero sí genera una duda que existe el personaje de Amanda
3: Waller como M personaje.
2: M más bien, el problema es
3: que no han creado el marco de referencia que te permite entender Exacto, cómo funciona. Sí. Pero, pero
2: creo yo, que sin sí lo podrían hacer.
3: Sí, yo no creo que haya mayor problema. Simplemente lo, lo puedes poner como... Eh, que el gobierno de los Estados Unidos tiene un comité que se dedica a supervisar las acciones de superhéroes o, o seres con superpoderes y bajo esa premisa la Justice Society Sería el, el equipo sancionado, ¿no? Lo que alguna vez fue los cómics la, la Justice League International. Uh -huh. es, es el que tiene la sanción gubernamental de cuándo actuar. Y en este caso, pues, la, el Suicide Squad sería tu equipo de operaciones encubiertas, ¿no? El que, no, pues, uh -huh. nosotros no fuimos. ¿Quién salieron esos monos? No sé quién los mandaría. Nosotros, ¿no? Nosotros sí. cuando necesitamos superhéroes usamos a estos.
2: <risa> Algo así como, alguna vez le, leí un cómic eh, ilustrado por el co-creador que trató muy mal, Robert Kirkman, de, de, de The Walking Dead. Este, él ilustró una serie de Deadpool que se llama Dead Presidents, en la que por alguna razón, los expresidentes gringos reviven, eh, bueno, no reviven, sino que se convierten como en zombies malvados Y justamente llaman a Deadpool para decirle, oye, es que no podemos llamar al Capitán América para que decapite al zombie de, de, de un expresidente Entonces, pues vas tú, pero cualquier cosa que pase, si te mueres, si te cachan y si lo que sea, tú no tienes conexión con nosotros O sea, básicamente es esa fórmula, la que yo entiendo que están tratando de hacer para separar entre el Task, el task Force X y, y la Sociedad de la Justicia, en este caso como equipo de héroes, o sea que uno es como el gobierno hizo esto con la Sociedad de la Justicia y con el Suicide Squad es de no, quién sabe, son unos malos que iban por ahí pasando.
1: Paco nos dice, la JSA me gustó mucho, pero Cycler y Atom Smasher pudieron estar mejor, Atom Smasher creo que cae bien por lo torpecillo y demás, y cómo le chiflaron a este cuate, o sea, tengo, tengo que, nos decían por ahí que es uno de los pro, coprotagonistas de una serie, eh, Juvenil, es famoso no
3: sé. por hacer comedias románticas adolescentes. Sí, 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 ¿no? de, oh. ¿Qué es? Tu old boy's have I love y no I sé love. cuántas variaciones tiene. Sí, sí, no un sé cuántas películas son. Es uno de, de esos. Yo lo he visto en dos películas. En la versión más reciente Los Ángeles de Charlie tiene un papel muy muy pequeñito. Okay. De, 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 así de esos de, de. Sí tiene diálogos interacción con una de las chicas. Es el interés romántico de una de ellas, uh -huh. pero no, no, no es un papel que, que, que sea muy memorable. Y la otra fue una, una comedia romántica que me topé en Netflix que se llama The Perfect Date, que es de un cuate que se empieza a alquilar para citas, pero tal cual así de que entra a ver los perfiles de la chava que lo va a rentar para que sea su acompañante y ve todo lo que le gusta y entonces en base a eso cambia su forma de, de actuar. Entonces si a la chava le gustan los atletas, pues sale con su chaqueta deportiva y se informa de noticias actuales de deportes para, para tener ese rol. Si a la chava le gustan los amantes del arte, pues llega de smoking y, y va a ver qué, 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 qué es pasada del museo y eso que la lleva. Está bastante divertido, es, es muy simpático este, este chico, es un, un actor que pues dentro de su que es bastante bueno. Y pues qué bueno que, que ya empiece a, a diversificar sus roles.
1: Sí, él me cayó eh, bien, pero pues igual la cuestión es que como te los muestran este, como los poco experimentados, pues no queda muy bien justificado qué carambas hacen ahí pero pues al menos visualmente creo que lucen algo. No sé si quisieron replicar, dice también Paco, la dinámica de Shazam y Freddy con Black Adam y el niño, pero siento que no les salió bien. Soy me pregunta, Cacha.
0: Dice, ¿les hizo ruido la falta de algún tipo de conexión con lo que existe ya de Shazam en un universo cinematográfico? Pues yo creo que sí hubo las suficientes referencias, al menos al principio con Los Magos. Sí, exacto. exacto. Digo, tal, tal vez este lo que sí hubiera sido... Mejor es que la escena post se hubiera sido con Billy y no con Superman, porque tiene más sentido que se enfrenta a él.
1: Ah, me gusta la idea que dices. Digo, este, no habría habido tantos silbidos y desmayados y pisos mojados en la sala de cine, pero creo que habría estado chido, así de ya llegué a, ya llegó tu pachucote a detenerte. Este, les hubiera gustado ver otro miembro de la JSA en lugar de los que presentaron? Ah,
0: ya, ya, yo pensé que ibas a hablar todavía de Henry Cavill. Pensé, <risa> sí, sí me hubiera gustado.
1: Con su bolillo en el pantalón. Mm,
0: mm, mm, que como la traigas, Henry. <risa>
1: eh. No sé, en específico, me, a, a, fíjate, ahorita no comentaron nada, entonces yo creo que no les gustó mucho, pero en su momento me acuerdo que en, en redes este le, le alababan mucho a Pierce Brosnan, había gustado mucho su su Doctor Fate, decían, no, oh, está bien chido, Doctor Fate, sí. esto y otro. Pierce Brosnan, que no se la crees ni tantito, que él sea el que está debajo del traje de repente, <risa> porque ese señor está muy mamado, o sea, está muy bien de cuerpo como para ser Pierce Brosnan, que debe tener cerca de 70 años, mm -hmm. pero dices, ahí está pegado a la cabeza, pero sí,
0: tiene mucha personalidad el señor y aparte estaba muy padre su, su este su dinámica con Hawkman era como una una vieja pareja gay en de muchos años.
1: <risa> sí. no, lo que Dios no, no entiende es bueno. Sí, sabemos que los actores, les de repente, por cuestiones de contrato, piden de salir a cuadro, ¿no? Este, Toby Maguire, o lo que sea, pero me tengo que quitar la máscara 50 minutos, ¿no? En la, en la batalla. porque Pierce Brosnan se pone y se quita y se quita y se pone el pinche casco de. de y puede de, ser contigo lo que se le antoje De Doctor Fate. O sea, así de. Llega a todos lados cargando no? esto, así de como un mortal. Además,
3: nos poderes, los puedes cambiar el casco, sin el casco, es que Nelson para hacer todo tiene que tener el casco puesto. Y, y, sí, pero, y llega, pues, por vale. ejemplo yo por ahí vi una Con la mano. Lo que dices es que no crees que es el que está de, detrás del traje, pues de acuérdate que no está detrás del traje. Por ahí va fotos en el set y lo que traía era un, un traje de motion capture. Ah,
1: así, okay. es, de que,
3: así es de que es completamente digital.
1: Doctor sí, 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 sí. No, tú sabes, dices, no, pues a mí me cae súper bien Pierce Brosnan, pero ese no es el cuerpo de Pierce Brosnan. Mi papá postizo, uno de los muchos novios de mi mamá, de hecho.
2: Un poquito en defensa del Dr. Fate en la película, si no me equivoco, nunca usa los poderes sin el casco. O sea, no. sí trae el traje bien. y no trae el casco, pero es como nada más cuando está hablando algo y cuando tiene que hacer algo, se lo pone. Sí, sí. sí.
3: La, la, lo, lo que es importante que la gente sepa es que el chido es Naboo, no que Nelson.
2: A ver, eso se, se entiende hacia el final de la película, que debo decir que el, el de la pelea, o sea, sí, sí le sufrí, cuando sabes que totalmente va para allá, que él va a, a sacrificarse, por así decirlo, eh, pero, pero después ver que alguien más usa el casco, eh, está muy chido Eso, eh, Toda esa secuencia me gustó mucho El villano no me gustó El villano siento que está muy genérico de, Ya ni digamos de películas de superhéroes De cualquier película de, de, de patadas Donde hay algo de fantasía, fantasía ficción Siento que sí está súper, súper, súper genérico Y genérico chafa O sea, para abajo eso es, lo, eso es de las cosas que no me gustó de la
0: película, el villano. Y aparte, no sé si ustedes han visto Mentiras Verdaderas. Okay. ¿Se re ¿Recuerdan al villano este de ahí, al terrorista del Yihad Púrpura? Ajá. Se me hacía idéntico ese personaje. Sí, al que le mandan un misil. Ajá, que le mandan por un misilazo. El llama falla Entonces ya, ya no me puede tomar en serio ese villano.
1: Eh, nos dicen saludos amiguillos sal a Santo García saludos, Martínez que saludos. seguramente está disfrutando del podcast con con un vaso de agua de jovito. Una torta que de no la barda. Si, no, si no me equivoco, tota creo, que, creo que no no es una temporada de agua pero de Jobito Es un estereotipo. Que... Es santo es con agua de jovito y una torta de la barda Y con una tercera mano pintando algo, armando un diorama. Armando un diorama, pintando pues, bonito pues, y, jugando, y jugando rol. Jugando rol con la derecha. Pues como deidad, este hindú uh -huh. este por ahí nos decían que, que nos decían que qué personaje de la JS nos habría gustado ver, pero aquí mismo Félix dice eh, que pues es que el resto de la JS está con, con en, en, andan en Blue Valley con Stargirl, que la acaban uh -huh. de cancelar ¿no? la serie. Yo nunca le entré, me quedé con la curiosidad de verla, pero de, de repente se me va la onda y ya no, no vi la serie. ¿Vale la pena? ¿Lo han visto? Dice guaco uh -huh. que él no. Tampoco. Mira, si,
3: si el fan residente, la Ruberso, no le entró difícilmente alguno de nosotros.
1: ¿Quién es el fan reciente de la Robertson? Lo, lo, lo,
3: lo más cercano que tenemos es Guaco. <risa> es lo más cercano. <risa>
2: Y yo, yo, básicamente, de la Row vi como las primeras temporadas
3: de Flash. ¿Ves? Llegaste, llegaste a dos temporadas y media más lejos que yo.
2: De Arrow, de Arrow no vi nada, Stargirl no vi nada.
3: sí a, a Arrow sí. le di cuatro episodios, no agarró, sí,
2: ta... Bueno, sí vi como unos diez episodios de Legends of Tomorrow, estaba chistosa. A ley eh, le aguanté cinco. Vi la primera temporada de Superman y Lois, empecé la segunda, pero no le he seguido. Este. Um más.
3: Superman y Lois sí está chida, eh, pero sí está, está chida. completamente aislada. Ni sí, 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 parece exacto. la Roberto.
2: Después de como el crossover que hicieron multiversal, Superman ah. y Lois quedó como aislada, o sea, ya no sí. tiene nada que ver con ninguna de las otras series.
1: Ah, ok. Héctor McCoy, que no, no podía faltar, anda por aquí. ¿Cuántos millones de futuros alternativos vio Doctor Fate para sacrificarse?
3: Es el doctor equivocado. No, pero es que el, básicamente... Doctor McCoy. ¿Ah, Lo que pasa ¿sí? es
2: que habla, habla de que puede ver el futuro y en algún momento dices que hay un hay un punto a partir del cual ya no puedo ver nada más allá, entonces técnicamente
1: él sabe que hasta iba a llegar. Strange Fate. Nos dice Félix que sí, sí vale la pena la serie de Stargirl, dice, para que la... Cheque, por ahí tiene como unas tres temporadas, si no me equivoco, ¿no? Marcelo Rangel dice: Sí, vale la pena, Jorge. Ve el primer capítulo de la primera temporada. Curiosamente, casi nadie la ha visto y no es una serie woke. Yo vi que se, la, la actriz con su uniforme de Stargirl se ve súper bonita. Es lo único que recuerdo, pero no no me ha llamado la atención. Si no, pero vamos oh, a checarla.
3: Si no es woke, no quiero nada.
1: Si no es qué? Ah, si ¿sí es si no es, no woke? es una
3: serie woke. <ríe>
1: Este, no, oye, work,
3: no quiero nada.
1: Y aquellos que ya la vieron y están ahí conectados, por favor, pónganos sus rayitos colombianos. ¿Cuántos rayitos colombianos de cinco posibles le dan a Black Adam para cerrar con Black Adam y pasar a Black Panther? Este, ah, eh.
2: Normalmente, o sea, como que siento que a lo mejor fue tratando un poco de, de, de decir, ah vamos a meter ahí un detallito que no cualquiera va a de detectar, pero sí estuvo chido que sale Al Pratt eh, en una videollamada así como muy rápido justo con Atom Smasher dándole la bendición y diciéndole ah cuidado con el traje y cosas así o sea está chido no no agrega mucho pero pues para los que les late los personajes que no son tan 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 famosos y que son más viejitos pues estuvo chido el guiño
1: pero ahí lo interesante es también digo para nosotros no es este como muy icónico el actor, pero para los gringos sí, el actor que aparece como como Atom, muy brevemente en la llamada en la que le está hablando a su sobrino, es este, el de la serie Happy Days, ¿cómo se llama? este Beto Calvo ¿Qué es Happy Days? El Fonz, que en mi vida he visto esa serie, pues aquí creo que aquí en tele mexicana creo que nunca se transmitió ¿Sí? O sea, tu referente
3: es una serie que nunca
1: has visto ¿Sabes a quién creo que era fan? Carlos Moisés Sí. Entonces él, creo, él, él
3: sí tenía edad para haberla visto cuando se transmitió originalmente. Y, y en
1: Estados Unidos, sí. obviamente. Además, cuando, cuando porque a,
3: acá, acá cayó de rebote como 15 años después y ya nadie le entró.
1: Y aparte es, es donde, la es, cosa. Eh, tú corrígeme Beto, ¿es, ¿es en Happy Days donde surge la frase famosa de brincar, saltar al tiburón o es otra serie? Si ¿Sí ¿Es en Happy Days? Creo que, la,
3: creo que la frase ya existía y ahí fue donde la hicieron famosa.
1: ¿Jump the Shark? Uh -huh. No,
0: es que justamente la frase surgió porque es una escena donde el fons, este sal, salta sobre, está en esquís y hay un tiburón, o sea, salta del tiburón.
1: y... y marcan en teoría como que de ahí ya valió que eso, como que de ahí la calidad de la serie bajó dramáticamente. No es como
0: bajaron, sino como que pasó algo que se que no se supone que la serie no te llevaba para eso.
1: Ok, ok, ¿Es, eso es lo que significa saltar al tiburón, entonces.
2: Uh -huh. Sí, es ajá, hacer algo como radicalmente extremo, o sea, Inesperado. Que no, te justo, ajá. En, en... no
1: significa que chafé, entonces, sino. no. No, necesariamente, por ejemplo, ver?
2: En, la, en la serie de, no la serie de, de televisión, sino la serie de cómics de Ultimate Spider-Man, uh -huh. hay un número que se llama Jump the Shark, y lo okay. que hacen es así, de la nada, un día Peter Parker despierta e intercambió cuerpo con Wolverine, y la okay. historia como de, y, y lo ponen como así de Bendis es el que escribe así de, pues la neta sí estamos, estamos haciendo el salto del tiburón, y pero saber hacia dónde va esta historia y termina siendo algo muy chistoso conforme va avanzando te lo explican, pero justo es eso, así de la nada, tienes un evento súper extra, eh, extraño
1: y me da curiosidad porque Amanda Waller tiene más metahumanos atrapados me hizo fantasear en que ahí podría estar Superboy que lo metan al Suicide Squad como en los cómics recientes nos dice Paco Hernández, ya nos dejaron aquí por aquí sus rayitos colombianos Tres rayitos, Soime. Si ¿Sí es Soime, guaco, o como sí, debería ser eh, Palomo, tres rayos del de, la de casa. Entonces ahí van tres de cinco. Eh, no le daría rayitos, dice Félix, a la película, pero como sale Dios hecho hombre, Henry Cavill, <risa> diez de cinco rayitos. Sí, yo,
2: yo igual, nomás por eso también. Pero, no, ya, o sea, de calificación sí también le pondría un 3 de 5. ¿3 de 5? Pasó de panzazo. O sea, esta palomera, está entretenida, sí se encarga un poco de poner la base, tal vez, de un nuevo status quo en lo que va a continuar, no o, una
4: etapa,
2: eh, ajá, del universo DC en, en, en formato fílmico, y pues, sí, la escena post créditos tal cual fue como siento un capricho de, de La Roca, se ve que en gran medida él fue el que logró que, que Henry Cavill regresara como Superman, que, que, que Cavill decía que más bien Warner eran los que no querían que regresara, o lo tenían más o menos como tapado, no como de no, luego, luego, hay otro día, no, ahorita no vamos a hacer nada con Superman, luego, ahí, a la vuelta, y pues ya hubo movimientos en todos lados de, de Warner, de HBO y demás, dueños y managers y etcétera, pero pues básicamente llegó La Roca y pues, yo me imagino que dentro de la estructura de las productoras, ¿quién le va a decir que no a La Roca? Más allá de su carisma, pues también los músculos que se carga, ¿quién le va a decir que? Los músculos que se carga y la cantidad de dinero que jala a unas, a unas pantallas de cine, que debo decir este, y, y no me dejarán mentir ahí están los números que salieron esta semana eh, Wakanda Forever logró en tres días lo que Black Adam en tres semanas, entonces muy pues, la roca, muy la roca pero todavía tienen mucho que construir el universo de ese.
3: Lo, lo sí. cual pone en perspectiva parte de su reunión, según para hacer el pitch de la secuela, ¿no? Que dejó a mucha gente confundida.
1: ¿Por qué? ¿Qué se supo?
3: Eh, pues es que nadie comentó qué pasó en la reunión, salvo lo que hizo cuando llegó, y eh, que parecía que estaba haciendo una, una referencia dejó a los ejecutivos con, con cara de Steve Dory, es de ah entendí la referencia pero no sé qué quieres está con tu película este no no sé si sepas eh, la, la leyenda urbana de cómo fue que eh, en su momento James Cameron vendió la idea de hacer aliens a la no. 20. Pues dicen que, que tenía una propuesta, consiguió que, que los agentes le, le consiguieran la reunión con los responsables de tomar decisiones en Fox, se plantó enfrente de, de la mesa de conferencias con un pizarrón blanco, agarró un marcador y escribió Alien. Volteó a ver así para ver si la acción de todos, le agregó una S al final, cuando todo mundo nada más levantó la, la ceja como de ¿y eso qué? Y le atravesó una raya a la S, o sea, como diciendo si lo multiplicamos <risa> y lo hacemos plural este no es es no dinero! <risa> Y todo ¿Toma? dijo, sí, sí, he hecho, vendido <ríe> empiezo a trabajar. Y, 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 y apareció una nota por ahí que el parecido de La Roca se reunió con ejecutivos de Warner para, para discutir qué iba, cuál iba a ser el futuro de, de Black Adam y dicen que se paró frente al salón de conferencias y en el pizarrón, escribió Black Adam y al final le agregó una S. Y la convirtió en signo de dólares Y todo se quedó como que Entiendo <risa> la referencia ¿Pero qué quieres hacer? ¿Clones? ¿Un planeta de Black Adams? ¿De qué Ajá. amor estás hablando? Entonces no, no, no sé si lo hizo como chiste o qué Pero pero sí notas muy confundidas de, la, la, la gente está muy, muy extrañada Porque no saben qué quería hacer Dwayne
1: Johnson me dice que se despide por esta noche porque él no ha visto Black Panther, entonces no quiere que se la arruinemos. De todos modos, gracias por haber pasado un ratillo con nosotros. Black Panther ya tiene que se, una semana hoy se está estrenando. No, el jueves.
3: Dentro de unas horas cumple la semana.
1: No, bueno, sí el... y sí, no, porque desde el miércoles hubo función. La ¿Ah, vimos sí? nosotros el miércoles por preestreno. Ok. Y decías que ya con un éxito económico, financiero, así cañón. En tres días, un dinero. Sí, el
2: corte al el corte el domingo prácticamente llegó a los mismos números a nivel eh, local, o sea, gringo e, e internacional, eh, que Black Adam en tres semanas.
1: Ok, ok. Este, ya ahí sí, está, ya la vimos todos los cuatro, ¿no? Creo sí. que sí. Sí, uh -huh. vayan, ca cambien de canal ahora los que están acá con nosotros, vayan dejándonos sus comentarios sobre lo mejor y lo no tan chido de, de Black Adam, a mí me ha tocado leer sobre todo, bueno, nosotros no logramos ver como los primeros 8 o 10 minutos de la película, no la hemos visto de nuevo todavía, de, no Wakanda llegamos, de Wakanda Forever, no logramos llegar a tiempo a la sala, lo cual no me lo perdono, pero este, aún así creo que la entendimos a la, a la película, según lo que nos contaron, no nos perdimos tantísimo, este, por ahí, eh, pues yo, primero debe haber sido una gran bronca planear esta película sin tener al protagonista, ¿no?, del anterior y, y creo que al menos me ha tocado leer y me cae muy bien la chica, eh, la, la, la actriz ahora que lleva el, el rol principal, pero me ha tocado como una quejilla constante es que eh, como que no convence ella tanto. O, no, no al frente de la película, sino al personaje, porque en la primera es un, es un personaje muy carismático, muy afable, y en esta, eh, por Pero lo es que un... sucede en la película, está motivada es, por otras cosas.
3: Es un rol ¿sabes? complementario y ahí funcionaba bien como protagonista, mm. ¿no? A mí me caía bien hasta que se reveló como antivacunas y con ideas marciales. Ah,
1: te acuerdas, y claro. Un poquito,
3: claro. poquito le faltó para ser terraplanista y cosas por el estilo, entonces. <risa> Ajá, tenía ahí Era sí. como mi <risa> sí.
0: mayor temor. Con esa protagonista Está haciendo un poco polémica de No, no llega a nivel es, es Ramírez Pero sí sí siento un poco de preocupación Porque en sus hombros descansa esa, La franquicia de Black, Pan, Black Panther A partir de esa película
2: A, a mí me, me da la impresión bien. Que la película deja las cosas Como para que no necesariamente Ella continúe en la franquicia O si continúa, no como protagonista O sea, la hicieron protagonista Porque era lo más directo práctico de, de continuar como heredera, como probablemente única heredera probable del manto de Black Panther, pero creo que esta película va a ser una transición y no creo que ella vaya a continuar como Black Panther, o por lo menos no mucho.
3: Es que fíjate que a mí me queda la impresión de que en lugar de que esta película prepare secuelas, siento no. que prepara un montón de spin-offs. Sí, Así como que pensamos, podemos hacer muchas cosas con esta franquicia, pero lo a lo mejor ya no alrededor de Black Panther. Entonces, probablemente sea justamente cubriéndose las espaldas, ¿no? Pero sí, sí hay fácilmente tres o cuatro personajes de los que podías tener una serie, una película después de esto. Y, y sí, yo, yo Leticia Wright, no yo no confiaré una franquicia en sus manos, entonces sí sí me parece que eso está bien. Y lo que te perdiste, Jorge, pues es la... básicamente te, te perdiste... El, el punto de inflexión emo emocional de la película que es justamente toda la idea de, del funeral y marcarte un poquito lo que significa la desaparición de, de Pichala así es de que pues no, no es tan esencial para la trama pero yo creo que sí va es importante que lo vieras porque sienta mucho del tono, que yo creo que la película es mucho más... Olvídate que es una película de superhéroes porque si le quitas dos o tres elementos podría funcionar como un drama familiar sobre la pérdida y el, el valor de la responsabilidad, entonces en ese sentido creo que que le hizo un gran trabajo, ok, no, no puedo hacer nada de lo que tenía planeado para una secuela, pero creo que puedo hacer cosas interesantes con esto uh -huh. y, y se centró en eso y ahí quien le entró al quite un, un rol menor de la primera película la reina Raimond, creo que eh, aprovechó. Ok, en el set tengo esta tarada que no sé si puedo confiar en ella, pero tengo a Angela Bassett. Entonces, vamos a hacer que quien cargue con la película, al menos en la primera mitad, para darle rumbo, sea Angela Bassett. Y
2: lo hace magistralmente.
3: Y, y lo hace de forma increíble. Yo siempre he pensado que es, es una de esas actrices que durante años la desperdiciaron. Yo insisto en una, una idea que tengo. Yo creo que en 1999 eh, se cometió una gran injusticia. Brian Singer cometió un error al darle el papel de Storm a Halle Berry. Vean a, a Angela Bassett, díganme si con todo y que es unos 7-8 años más grande que Halle Berry, no hubiese sido un Storm fenomenal. Ahí así le creerías en su aldea le dijeran, diosa, a ella sí le creerías que puede ser la líder de los X-Men a Halle Berry jamás, entonces yo creo que ese es, ese es el gran acierto en, en el guión de la película que cooler que lo coescribe, lo es ese poner todo el peso emocional de la película en los hombros de Anya Bassett porque Anya Bassett hace un excelente trabajo cargando con esa parte y, y para fines prácticos es, es la, la presencia que te, te genera el crecimiento como personaje de, de Shuri que, que yo creo que es notable pero sí, sí se siente como que no, no la deja lista, perdón. No, 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 no la deja no lista. Para la, la <risas> nueva cara de la franquicia en, en ese sentido eh, tan, tan solo entre carisma y capacidad actoral, eh, yo estoy mucho más interesado en ver qué va a pasar a partir de ahora con personajes como Okoye o, o con Riri que con, que con Shuri, la verdad
2: Qué bueno Riri tiene su serie, o sea, básicamente la película... Sí, sí, Riri que...
3: era, era para introducir
2: al personaje. Exacto, la introducción del personaje y que a final de cuentas funciona como una especie de McGuffin inicial que detona el gran problema de la película Quitando de lado la ausencia de, de Chadwick Boseman, siguiéndose a la historia que nos quieren contar de, de que ahora surge este reino de Talocán, el, el reino submarino. Eh, es, eso es para eso sirve Reed Williams que creo que lo hace bastante
3: bien. Sí, es una chica bastante simpática y se ve que, que tiene un, un buen rango actoral como para cargar con algo. Entonces, en ese sentido está está bien y hay hay muchos detallitos que de repente sí te das cuenta lo, lo mucho que te ayuda ya a poder apoyarte en, en un background que te crearon 30 películas y ocho series de televisión, ¿no? Cuando ya esta es que la quinta, sexta vez que vemos a la Contesa de La Fontaine y, y ahí el, el pequeño giro respecto a la versión de los cómics, ¿no? En los cómics sabes que es ex esposa de, de Nick Fury y acá no hemos tenido ninguna mención al respecto sabíamos que era alguien bien posicionado en el show, -E, pero no sabemos de dónde y aquí nos no sale con la sorpresa de que ¡Ah, no! Ya estaba casada con Ross
1: Nos dejan aquí mensajitos este... varios de ellos quejándose de, de la explicación, creo que innecesaria, del, del nombre de el significado de Namor, creo que sí fue una, lo habíamos visto días antes, ¿no? que aparentemente en una entrevista, ¿cómo se llama esta señora? la, la mera mera eh, también de los meros meros en Marvel, la, la es mexicana de origen o de Hola, doctora, argentina. Victoria
3: Alonso es argentina argentina,
1: perdóname, argentina Victoria uh -huh. Secrets, Alonso, Alonso. Este, y en una entrevista yo juraba que estaba cotorreando ahí con la con la reportera porque daban esta cuestión de que así le decían a Namor, el, el niño sin amor, y dije, ah, están cotorreando, es un chistecillo, <risa> y cuál ah, tómala así en la película de madres dices, bueno, well, no pasa nada, pero se me hizo súper innecesario. No perdona, Marvel Studios, se ¿eh? mamó. Dice, del amor, el niño sin amor, dice Palomo. También Gerardo no está muy, está aquí cotorreando eh, con la. Yo no
2: vi con la canción, pero.
1: ¿Tú, tú la conoces, la canción del Tri, cacha? Sí, el niño sin amor. ¿Y cómo se leería esta. Sí.
0: Ese niño. Ah, el es que claro. llaman amor. <risa>
2: Qué gran <risa> interpretación.
1: <risa> nunca te habías escuchado cantar. ¿Qué
3: como... nunca has oído a Alex Lora? <risa> <risa>
1: <risa> ya, ya sé cuál dice, sí, ya, 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 ya me llegó a la cabeza
3: Pero, pero, pero está bien que no hayan usado La canción para indiciar decía, perdieron la oportunidad No, no, imagínate Te te que ser la lectora Mamá, pende la televisión, que ya estoy en el MCU Entonces, no, <risa> no, nos Nos ahorraron, afortunadamente
1: Ajá, este, aparte le habrían Tenido que saltar una muy buena lana Al tria, esto es muy chistoso, pero no Qué bueno que no pasó, me, me no, pero que,
3: que yo, yo lo veo más como una curiosidad del idioma Que alguien de repente sí. cayó en cuenta de, de que había una similitud, y pues es una escena que, a fin de cuentas, no... Eh, es inconsecuente, ¿no? que pues es el nombre que tiene ya, por qué lo adoptó, lo que sea, está de más. Entonces, no, no, no pasa de, de ser una cosa. Entonces, a mí realmente no me molesta. La y me gustó,
1: sobre todo que... Ha sido la ocurrencia... Dijeron, ah, sí, está bien, palomita Que lo digan así
3: pues Es que seguramente había mucha gente Que hablaba español en el CER, ¿no? O sea, grabaron locaciones en ocasiones en el Caribe Entonces no no sé qué tanta gente mexicana habría Estaba Tenoch, ya mencionaste a Victoria Alonso Entonces probablemente a alguien le, le cayó El, el, el 20 de, de que la, la frase podía encajar ahí de algún modo y, y dentro de la concepción del personaje Tiene un cierto sentido, porque eh, en, en cuanto al personaje de Namor Sí, creo que muchas de sus motivaciones es el resentimiento, entonces que lo pongas Como parte del origen, creo que te ayuda un poquito Con el personaje, pero por ejemplo Algo que me gustó fue que, ya que le iban a cambiar el origen Y que la Atlántida no es la, la Atlántida Clásica, me gustó que sí consideran una mitología alrededor de, de de dónde salieron, de por qué están ahí y que dentro de todo eh, se hicieron un trabajo de investigación, del mismo modo que cuando salió la, la primera película de Black Panther se metieron a investigar costumbres de, de toda la parte del de África Central para crear la, la cultura de Wakanda, creo que acá hicieron algo muy similar, y si sí hay muchísimas referencias a nombres maya y temas mitológicos, que tienen sentido. Entonces, eh, en ese aspecto, me gustó que, que ya que decidieron hacer el cambio, lo hicieron de una manera seria y, y respetuosa, ¿no? No es eh, como, como sueles verlo, ¿no? Que, que dicen, ah, este es azteca, y de repente empiezan a poner ahí motivos incas y mayas, toltecas, y todo revuelto, hecha todo, ¿y cuál es prohispánico. Sí. ¿Esto estaba en algún lugar al sur de, del centro de México? Sí, ah, todos, todos son iguales, échalo ahí a, a la licuadora, va todo junto. Y en ese sentido me, me parece que al menos eh, se manejó con seriedad la idea de si le vamos a dar este origen, lo vamos a, a respetar. Y, y por ejemplo, ya que lo empiezo a pensar así como esta idea de, de este reino submarino y que de repente tiene alguna salida, incluso el hecho de usar un cenote y sin hacerlo tan obvio como una de las entradas secretas, también me parece que, que, que son detallitos que, que te dejan ver que sí hay un, un cuidado en cómo hacen la construcción del mundo.
1: Marcelo también dice, pensé que eras cotorreo los del niños de sin amor, pero se la volaron. El sí, que... Yo,
2: yo
3: respecto al nombre,
2: debo decir que me gustó que él se presente como Namor, o sea, porque obviamente el, es como Namor, no, 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 la, la pronunciación. pero Cada, lo cada quien me... lo puede
3: ser de distinta forma, pero él sí dice Namor.
2: Ajá, pero mi, o sea, digamos que mi bronca de continuidad en la película es que él se presenta como Namor y luego tanto Ramonda como Shuri, le dicen Namor, y yo no entiende que exista esa discrepancia cuando lees algo que no sabes cómo se pronuncia, pero se lo dijo directamente, sí, lo Así, mi nombre es Namor, porque sí, ella sí. le dice Namor, sí. pero me gustó que apareciera, como de, ah, es canon, que sea Namor, y que Namor es su nombre, y Namor es más bien un error de, de pronunciación.
0: Es, es, es como, baja pronunciación como cuando Eric Estrada hacía dos mujeres en el camino, decía su trailer, <risa> <risa> su trailer
3: fíjate que, 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 que Una de las cosas que me, me causó que usted también con en el tema de Namor, es el, el backlash que hubo al el casting de Red Huerta, que mayormente se dio en México no curiosamente, eh, porque el presidente se están quejando de, ay pero cómo se atreven a hacer eso con uno de los grandes héroes blancos, y es ahí cuando, ay pobre inocente, otro de esos que jamás sale en un cómic de Namor, y en particular la primera aparición de Namor, la última viñeta en la primera aventura de Namor, Namor se tira el agua mientras dice, así termina otro día, pero si mi lucha eterna por acabar con el dominio del hombre blanco entonces, si la gente tuviera una idea de quién es Namor y dónde salió el personaje, no estaría lloriqueando, ay, es que el Namor nos comiste a blanco, nos pusieron a un
1: moreno, porque pues no, ni al caso. A Namor le faltó hacer hablar como el Brody Jorge Campos, más costeño, dice Héctor McCoy.
2: No, porque el Brody es, el brody es de Acapulco el y este de Acapulco. es de...
1: Este... Ajá, este es el de. Este, eh, este eh, es Mayita. Ay, este es Maya, Mayita. Dice acá que ella se identifica con el amor y con Neymar, porque he dicho varias veces que soy Judith y me siguen diciendo Judith, ya que. Ah, bueno, sí. Ah, ¿verdad? Ah,
2: <risa> eh, ahí va la pedrada para. La pedrada para los
1: que no nos no pronunciamos bien el, el nombre de Judith. Este, el, 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 Al menos sí si vi un cambio muy este, visible en en el que le echaban mucha tierra a este cuate, a Tenoch Huerta, o tenoc, huerta, Tenoch, Huerta así, aguacala, ah, aguacala, aguacala, y de repente ay, está bien chido, un ¿no, amor, o sea, como que a lo mejor no cambiaron de opinión pero de repente, la, me, al menos en redes, como que vi muchísimas más notas y, y gente diciendo, oye, le salió muy bien, está bastante padre. Muchos más que los que siguieron como por el lado de guacala no se parece, guacala parece luchador, está este no está mamado. Es el efecto Hugh Jackman. <risa> ¿El efecto Hugh Jackman? ¿Cuál es ajá. el efecto Hugh Jackman?
0: Cuando este, este cuando fue Wolverine.
1: Ajá, cuando lo, lo que hicieron para
0: Wolverine, nadie, nadie lo quería hasta que hasta que vieron la película. Entonces, ahora ya todo mundo. ¿no? Ese es Wolverine. ¿no? Lo he sido desde. <risa> Es de ese entonces de que ya, ya no concibes a este a otra persona que lo pueda hacer.
1: Le, le, ¿Les gustó entonces este Tenoch Huerta? ¿Les uh, gustó su trabajo? Sí, creo sí, que
2: lo hace muy bien. Car uh, carga muy bien con el peso de ser el antagonista de la película.
0: Sí, la porque... verdad yo... Ajá. Me es decía que yo no conocía el actor, gente, si escuchaba de Tenoch Huerta, era Tenoch Huerta y está peleándose con alguien en Twitter. <risa> era
1: como Igualmente, Alfredo no
0: conoces, Ajá, no realmente. Sí, era, bueno, este, no era violento, sino simplemente, nada más de palabras. Ajá. Pero este, solamente sí conocí a ese actor, pues, pues creo que es la primera película que veo de Tenoch y no me desagradó para nada su trabajo, yo creo que sí lo hizo muy bien.
2: O sea, yo, o sea, yo recuerdo, porque no la vi, pero recuerdo y ubico que él fue Blue Demon en la serie
1: Acá a mis ojos la veía su, su telenovela serie, que no sé si acabó de verla porque eran muchísimos capítulos, pero él, él creo que estaba bien, ¿no? Él está bien, pero ya la cuestión es que le inventaban cosas, demasiados personajes de apoyo y ya cosas muy fantasiosas que incluso el Blue, mismísimo Blue Demon decía que no, pues que esa serie no, como como que no respetaba nada de lo que tenía que ver con su papá, pero pues si la quieren ver ahí como curiosidad eh, eh, creo que todavía está en Netflix me parece ah ya no es de claro video uh -huh. claro video para aquellos este que le quieran echar un ojillo al trabajo previo de, de este Tenoch Huerta el amor es este, yo, yo
2: decía de... que, que me gustó o sea me gustó mucho como como antagonista porque tiene para mí la escena de, de confrontación más fuerte de la película es cuando tiene de frente a la reina y le avienta la lanza que se empieza a quebrar el vidrio y toda esta secuencia de acción y drama y demás y, y cuando él básicamente da porque ya terminó la batalla y nosotros ganamos y les dice aquí los vamos a dejar este curen sus heridos llorenle a sus muertitos y vamos a regresar en una semana y esto se va a poner más feo creo que ahí es es un es un amor que sí da como esa sensación de miedo no como como que antes estaba tratando de verse buena onda, y dijo, ah, como que no me hicieron caso, pues y hasta platicamos <risa> en un programa de la covacha que hasta hace el, el, y Jorge me quitó la cámara en este momento cuando estoy haciendo, el giro de cabeza así de, ah, cámara, va, como que no me hiciste caso, así <risa> doblando el cuellito, así le hace enamor a la reina, literalmente. <risa> O sea, digo, no creo que lo haya hecho a propósito, pero sí es una de cámara, ¿eh? Como que va y, y se pone muy
1: pesado. Eh, creo que lo hace bastante, bastante bien.
0: Uh -huh. Estoy dispuesto a dialogar siempre cuando estés de acuerdo conmigo.
1: Ándale, <risa> ándale. ¿Ustedes creen que, des, o sea, uno, que veamos al amor después, en el futuro, en otra película? Y dos, sí. ¿se va a seguir, o sea, seguirá siendo el malo? ¿O un malo o un bueno radical? o por, Depende o, de la situación. ¿Qué volan, uh -huh. irá a dar el volantazo? ¿Cómo lo iremos a ver? ¿Cómo lo irán a manejar?
3: Igual que en los cómics, a veces lo vas a ver como el antagonista, a veces va a ser el héroe, a veces será el aliado incómodo. Pero yo creo que así, así es como lo van a manejar. este El hecho de que aquí la, la película te permita presentar mucho de la mitología y que entiendas al personaje, y sin embargo lo deje como un secreto para todo el MCU fuera de Wakanda... Creo que, que te deja... Es así como que, miren, ya les hice la tarea de la historia de origen y ya con esto pueden hacer una película o una serie sin problema. Pues, digo, una de las cosas que, que me sorprende en la película es todo lo que intenta hacer y que la gran mayoría le sale. Porque tenías que darle cierre a, a por qué ya no tienes Chadwick Bosman. Tenías que plantar un nuevo, a una nueva Pantera Negra. Tenías que, que dejar a, a Wakanda en una posición de que no cayera en el olvido, y tenías un montón de personajes que tenías que avanzar, además de introducir a Namor y a Ironheart, y casi todo le sale bien. O, o sea, hay algunas cosas que puedes que se puede haber hecho mejor, pero para todo lo que estaba tratando de hacer, creo que el, el trabajo de Ryan Cooler sí es
1: sobresaliente. Félix nos pregunta a Waco.
2: ¿Ustedes qué dicen? ¿Baku ganó el trono de Wakanda en ese reto por combate? Pues no es que no haya ganado, no había retador, bueno, él era el retador y no había... Redado, no, había nadie no, más. No, no había nadie más, entonces pues por, por default técnicamente lo que se da a entender, para mí lo más lógico, lo más obvio, es que técnicamente M'Baku es actualmente el, el, el gobernante de Wakanda, pero no directamente como rey, sino como...
0: Como un ¿Ah? Es como el gran visir, Ajá, como Jafar. Uh
1: -huh. Quiere decir, como un hebrar En, en okay. términos
3: de cómo fue las monarquías, sería un rey regente.
1: Exacto, regente es, es la que está palabra. A cargo, que está haciendo. a
3: cargo del gobierno, sin que esto implique que, que tenga todas las responsabilidades y derechos de, de la figura real. Es quien queda a cargo de, de manejar el país.
2: Y, y la otra es, aquí ya, pues, obviamente, esperemos que ya la hayan visto, el hecho de que exista un sucesor de la línea real de Tachala en automático es un este niño en algún momento en el estatus o sea el status quo va a volver a como era antes y ya no ya no, o sea, aunque te presenten a otro actor sea este niño, o que digan que pasó mucho tiempo y ya sea otro actor este, más grande ya adulto, y que sea el nuevo Techala, porque aparte se llama igual que su papá entonces regresar al status quo sin tener que hacer que se sienta feo un recast, porque no uh -huh. está siendo un recast sino presentando un personaje diferente que va a ser el, el nuevo rey de Wakanda como el, ¿El bola de época? nieve
1: de los
0: Simpsons sí, <risa> ah, bola de nieve, sí <risa>
3: aquí lo único que va a cambiar va a ser cuando haga la presentación formal porque uh -huh. ya no va a ser techala hijo de techaca ahora va a ser techala hijo de
1: chala Exacto. Aquí una idea. Creo que sería interesante, dice Paco Hernández, que hicieran un especial en donde el amor se enfrentara contra la primera antorcha humana del MCU. Igual ese personaje ya apareció como cameo en la primera película de Capitán América. Podrían aprovecharlo. Es correcto. Pues
3: no, 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 no sé si como cameo, porque pues lo ves en una vitrina. Igual puede ser un maniquí.
2: Exacto, es como el puro, como un traje, nada más lo que tienen ahí presentado.
1: Y ahora sí dice, espero que puedan adaptar la relación de Storm y Black Panther. Pues aquí ya metieron también el... el Ay, corríjanme, ¿esta es la primera vez en el MCU que se menciona el concepto del mutante?
2: No, en Miss Marvel.
1: Desde Miss Marvel. Marvel. Ah, con la serie de tele, ¿no? no. Uh -huh. Ah, fíjate, empezamos a ver y no la terminamos Tienes toda razón, que ahí, ahí ya lo metieron ¿Verdad? El, el concepto y aquí Lo, lo retoman otra vez este.
2: Y en Multiverse of Madness El hecho de que exista un profesor X
1: Ah, eh, bueno, sí, te claro habla de, de que, de de que, que en el
2: MCU hay, han aparecido o se ha mencionado La cuestión de los mutantes
1: Hay X-Men, o oh, los hubo Cierto, cierto, cierto Los amo. Este, ¿cuál Y qué cosa no les fascina De Black Panther Wakanda Forever Hay algo que no les cuadre tanto, que los distraiga y nos pregunta mientras tanto Alberto Palomo ¿No que Miss Marvel era inhumana?
2: En el MCU no en el MCU en es que en el MCU serie. está complicado el concepto de inhumanos porque una ya existió la serie que fue un producto que terminó siendo vapuleado por todos lados y básicamente lo que dijeron ahora es nunca existió a pesar de que el, el actor que interpreta Black Bolt es el mismo que sale en Multiverse of Madness. Eh, en teoría, los o sea, no, no a Miss Marvel no le construyeron un origen como en los cómics, por lo tanto no es inhumana, sino que en el MCU es mutante. y ahora,
3: que qué no vieron el meme sacado justamente de la Reverso? no No. ¿no lo han visto? No. El de la tumba cuando está Grand Ghosting. El de la tumba el, de Flash. El, el, en la tumba de, de Flecha Verde, la de Oliver. Ajá. Está, montaron la cara de Imán Belani con el <risas> antifaz de, como Miss Marvel, este, ha, haciendo el, el gesto y la tumba en lugar de decir Oliver Queen Dice Inhumans, uh -huh. y, y abajo sobre la tierra, nada más pusieron el póster de, de la serie de televisión, la serie, la serie. Eh, eh, entonces fue así como que no, ya, de, desde manos ya no hay Inhumans, están muertos.
1: Ya los únicos inhumanos este canon son los del cántico ese de las, eh, de las posadas, ¿no? No sean inhumanos, denos caridad, uh -huh. son los, los que están adentro, los posaderos, ¿no? Bueno... Y, y, ¿Y la señora será la posadera? ¿Posadera? Las posaderas, los posaderos. Ah, caray. Sí, sí los, no sean inhumanos, denos caridad. ¿Por qué qué? porque el niño qué? No me acuerdo, no me la... No, no tengo el librito en la mano, pero bueno, prometo... <risa> cantarla en vivo eh, en diciembre. Así como Cacha tuvo el, el valor de cantar eh, la del niño sin amor, a mí me tocará cantar ahí este, la de los santos peregrinos. Mm. Eh, y lo que más sorpresivo de esta película es que aparece MJ dice chiste de pato Lucas <coughs> Félix farsar MJ ¿Cuál? Michael Jackson? Michael Jackson? Michael Jordan? Michael Jordan?
0: Michael B Jordan.
1: ¿Y por qué pues ah, sale Michael
2: B. Jordan, sale, sale? sale en Yadaka. ¿Qué estabas viendo la película, Jorge? O sea, Buena no sorpresa,
1: no, pero no le entendía a qué se refería con MJ. Me fui por Mary Jane. No, 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 sí es por Jackson. Michael Jordan.
2: En, lo que, en, en Space Jam 2, en el momento, en el medio tiempo en el que está perdiendo el, el, el Toon Squad, todos están así súper derrotados y llegan a decir ¡Ah, conseguimos a Michael Jordan! Y decide ¡Ah, Michael Jordan! Y creen sí, que man, Michael sí, Jordan sí. está de regreso y entra Michael B. Jordan y así de, ¿Qué hubo? ¿Ustedes qué quieren? Así de, ¡Ah, ese no es el ah, Michael Jordan correcto!
1: Que está Estaban buscando. Queríamos,
2: queríamos a Michael Jordan A y nos trajiste al Michael B. Jordan.
1: Es que dice F Félix y Guaco son de, las, de los 10 mexicanos que vieron Space Jam 2. Dice, Era ¿no vieron bien, Space Jam 2? Queda bien HBO Max. Yo creo que nadie, amigo. ¿No has visto lo triste que es ver los monos de la serie de Space Jam 2 en, abandonados en los. En las jugueterías del Walmart.
2: Visualmente, visualmente es preciosa, oh. sobre todo la secuencia en la que Vox y LeBron James eh, juntan a los Looney Tunes para volver a formar el equipo. Toda esa secuencia animada es preciosa, pero, pero tiene una historia espantosamente uh -huh. creada. Sí, horrible. Es, que
0: es, es catá catálogo de HBO la película. Uh -huh. Porque más para eso sería para usar todo lo que iban a tener en su aplicación.
2: Sí, solamente phone. miren todas las propiedades que tenemos y que no vamos a usar para nada en esta película más que para que aparezcan en el fondo
1: Un muestrario nada más eh, Nos dice Berna Molina ¿Qué nos dice Berna Molina, Beto Calvo? No sé, esto ah, en perdón, te no Perdón, te pongo en dificultades cuando le pongo estos test. <risa> perdón. ¿Quieres que lo lea Cacha <risa> o tú te lo avientas?
3: No, que lo lea alguien, más. está muy chiquito.
1: Carlos ah,
3: ah, No sé que quieran ver un close-up de mis ojos con el teléfono pegado a la <risa>
1: Te ven en los ojos como el señor que, que arregla a Woody, que lo pinta, el, el juguetero que lo...
3: Me, no. me, me voy a ver como a este Alfred Gauguin, super secreto.
1: Y eh, con el ojo. La, la, no, la, la, pero no era la, Alfred Gauguin. Ah, este,
3: no, no es cierto, porque es el bibliotecario, no,
2: no es el exacto, papá de El chica. bibliotecario sí, sí, sí. es este Tarkin, ¿cómo se llama? Se me fue su nombre. Este, Peter, Peter Cushing. ¿Sí? Peter Cushing, ajá. Que trae la lupa y cuando se la quita resulta que sí tiene
0: así el ojo. Sí tiene el ojo de ese tamaño. Ajá.
1: ¿Qué dice Carlos Bernal? ¿Qué nos dice Berna Molina?
0: Dice, hola, buena noche, es mi primera vez por acá. Ya aventé todos los podcasts de la segunda fase del PCC.
1: Madre santa de Dios.
0: La primera okay. fase apenas voy a empezar. Saludos y que vengan otros 250 capítulos más.
1: Hola, oye, pues muchas gracias. ¿Dónde escuchaste los primeros <risa> 158? Es mi pregunta. En... No, no, no. Dice... Ah, a, va a empezar. La primera ¿no? fase
2: apenas voy a empezar.
1: Sí. Lo, lo, los viejitos, ¿dónde estarán? Pues deben estar en la otra cuenta de... En la otra cuenta de, de Spotify. De, 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 no tanto la de Spotify, amigos. Yo creo que más bien están, deben estar en, en Apple Podcasts, en, en Ah. En, en iTunes deben estar ahí todos por ser los que montaba Lioco uh -huh. entonces deberá ahí estar el respaldo de todos esos primeros hasta que arreglamos bueno creamos esta cuenta y esta nueva cuenta del podcast cómicas con, con episodio 158 para adelante oye qué buena onda muchas gracias Berna Molina desde donde nos ves diagonal escuchas por favor dinos vas a ver eh, pues bienvenido que bueno que no sabíamos que ya eres bienvenido desde hace muchos episodios pero qué buena onda que que pasaste a saludar ahora y cerrando este los dejé pensando
2: ah o sea yo, yo diría o sea de, desde mi punto de vista creo que el lado flaco de la película es justamente Black Panther o sea Shuri eh, sí sí se nota que le, le trataron de construir muchas cosas alrededor como para tratar de sostener al personaje, pero sí se siente como el eslabón más débil, pero en gran medida es, creo, lo que dice Beto, Shuri estuvo construido como un personaje de apoyo, entonces el hecho de que ahora de la nada le hayan tenido que construir un terreno para ser eh, la protagonista, le pesa. Y, y sobre todo teniendo alrededor a gente como Angela Bassett o... o a lo mejor Tenoch no tiene la trayectoria de, de Angela Bassett y demás, pero creo que sí logra hacer una interpretación muy fuerte. Eh, tiene alrededor también a, a personajes como a Okoye o a Lupita Nyong'o como o Nakia, que... ...que también hacen personajes bastante fuertes... ...sobre todo Koye, Koye me gusta... ...me ha gustado siempre que es, que es como súper seria... Se, ...de pronto se, se presta mucho el hecho de que sea tan seria... ...para las escenitas, eh, los chistecitos... ...le funcionan bastante bien... ...pero aquí justo tiene una escena muy fuerte de tensión con la reina en la que ella está desesperada porque le acaban de secuestrar a Shuri, y ella básicamente era como su guardaespaldas, que aparte es su amiga, y la reina explota y le dice, era decir, una cosa tenías que hacer, cuidármela, y no está así que estás despedida y cómo tiene que dejar la lanza, o sea, ella está llorando y sufriendo porque le acaban de quitar lo más preciado que tiene, que es ser la, la líder de las Dora Milaje, entonces eh, esa, esa escena a mí me gustó muchísimo y creo que en ninguno de los momentos de, de Leticia Wright como, como Shuri, a pesar de que tiene momentos bastante dramáticos, no digo que no, no, digo que no sean buenos, lo son pero sí creo que es el, el punto más débil de, de la
3: película. Sus mejores escenas dependen de con quién está interactuando uh -huh. incluso la escena con embargo cuando Mbaku le va a ofrecer sus condolencias y, y darle consejo, Don uh -huh. Winston igual es un actor que creo que es mejor de lo que mucha gente le dé crédito. Y también uh -huh. me dio gusto ver que aquí le dieron más cosas que hacer, porque aparte es muy carismático. Sí, Entonces, claro. en ese sentido, tener a, a Mbaku como el, el posible regente de Wakanda también me gustó, porque también abre la puerta a que tengas más cosas ahí. Porque aparte, es alguien que también tiene un muy buen rango, ¿no? Te puede dar eh, secuencias de acción porque tiene una presencia física que, que funciona y, y entre el, el acento que tiene, tiene una voz muy firme, muy sólida. Y, y, es, y, es de, y es de esos actores que, que logras, le, logras hacer humor sin verse ridículo. Sí. Por ejemplo, cu cu Cuando hace eso, ¿cómo se burla del acento? ¿Cómo, cómo lo mencionan? o Cuando empieza a, a fanfarronear, cuando está enfrentándose con los otros, y, y por ejemplo cuando les dice, eh, cuando hacen las referencias de mitología maya, dice, ¿qué? ¿Creen que porque vivimos en la montaña no leemos?
1: No tenemos libros, ajá, sí, sí.
3: Eh, entonces sí, sí tiene varios momentitos, que por ahí eh, también ya hubo ahí escenita de eh, que muchos, muchos de los responsables del MCU son fans de los deportes de combate y por ahí hay otro peleador famoso con una escenita pequeña porque la esta otra tribu a la que le echa bronca que si hubieran hecho su trabajo eso no estaría pasando mm. el líder de esos otros, el que lo encara, es un peleador profesional de hecho uno de los mejores peleadores del mundo entonces sí, me, me dio un poquito de risa de ah mira, estarían buenos esos catarras que aparte es, eh, eh, aparte él también es eh, nativo de África, es eh, nigeriano Kamaru Usman.
1: Félix nos dice que si ya vieron, ya vieron que desde Avengers Endgame se habla muy veladamente de lo que ocurre en Talocan y lo sí, dice cuando, cuando... Lo del temblor submarino, dice. Cuando los
2: los cuando los hologramas y que están viendo cada quien mm. que está sucediendo en sus distintos frentes, sí se menciona eso. ¿Qué
1: sé es lo del temblor nada más? ¿Submarino? pero
2: no Sí, dice, sí, es como de estamos investigando esto de... O sea, cada quien habla de lo que está como viendo sus asuntos ¿Vale? mm. y mencionan sobre un temblor submarino. ¿sí? De hecho, yo recuerdo que en ese momento dijeron, ah, temblor submarino, a lo mejor algo con amor es... En su momento sí se mencionó como de probablemente y que termine siendo... que, que termine repercutiendo hasta esta película Está, está chido
1: este, y en tu caso Carlos Rambert ¿Qué es lo que más y menos te gustó de esta peli?
0: Creo que lo que menos fue, no me convencieron de que Wakanda era este y Talocan eran como naciones superpoderosas gigantes, porque si, si vieron to, todas las escenas de este, los ataques a la ciudad, son como muy pequeños, como que nada más están atacando una villa o un pueblito, y, cu y cuando los dos se van a la guerra, son como 50 gatos de cada lado, o sea, <risa> realmente no me están convencidos de que son dos naciones en guerra enfrentándose directamente
2: En su defensa, lo primero es una invasión a la capital nada más que los orilla ah. a irse a otro pueblo
3: m y la más que que invasión, y es, que es un Rafael. ataque
2: Ajá, y la batalla sí, es final es. No, es, no es cuando van a la guerra, porque Namor les dice, regreso en una semana, y Shuri cuando obtiene los poderes dice, no le voy a dar la semana, lo que vamos a hacer es sacarlo y llevarlo a un, a un punto en el que él no tenga poder, porque Shuri lo que quiere es matarlo a él, entonces ella ataca con un grupo chiquito para sacarlo de su elemento, como una especie de, lo del barco es una especie de distracción, y lo que ella quiere es justo utilizar la nave para secarlo básicamente, no quitarle sus poderes a, a base de, de quitar la, la humedad. Deshidratarlo. Y, exacto, y se lo lleva a, pues a un, a, lo quiere llevar al desierto, finalmente termina ahí en la playita, eh, pero eso es lo que ella quiere, o sea, realmente no detonan la guerra como tal, pero sí contrasta mucho con lo que dice Namor de, tengo un ejército, de, mi ejército tiene más soldados que pasto, eh, que, que hojitas de pasto hay en Wakanda, y es como de, ah, no, mames, tienes un chingo de gente, y que no se haya visto tanta gente, sí, entiendo el
0: lo que dice cacho. Ajá. Aparte si sí. ven la escena de Endgame donde se abre el túnel de Huacana, se puede ver las filas y filas de soldados que mm. este que no tiene fin. ¿Cómo van, cómo van no, no, entrando.
3: Es, es lo que dice Guaco porque lo primero en realidad, es un ataque terrorista, es para meterles miedo y vamos a regresar y cuando regrese vamos a venir todos y vamos a acabar con ustedes y, y lo segundo pues es tal cual una incursión es una operación encubierta es vamos a jugar al caballo de Troya vamos a a poner algo que sabemos que no te gusta que haya ahí y es vamos a poner un barco con un detector de, de vibranio y, y por lo mismo nada más en este caso es un amor de, ah, les dije que no quería ver más de eso, voy a ir en persona con un equipo a acabar con eso, entonces es nada más una avanzada, no no es una guerra abierta entre ambos, porque aparte también ahí te meterás en, en el problema de, ok, me estás diciendo que ningún gobierno en el mundo o él tenía satélites para darse cuenta de que hay una guerra en medio del océano, y haciendo así una escaramuza entre fuerzas pequeñas, pues sí, es, es un poquito más fácil pensar que pudo haber pasado desapercibido, pero sí te dan a entender, porque aparte, con, con los pequeños vistazos que tienes de Talocán, sí se ve una, una sensación de, de gran escala. En Wakanda ya lo hemos visto. Entonces, insisto, creo que esto fue así como que, miren, les voy a ahorrar el acto cero de enamor, ya. A partir de aquí pueden hacer lo que quieran, total las bases ya están sentadas.
1: Hay algo de química entre Namor y Shuri, pregunta Félix Farsar. ¿Se pudo arreglar el conflicto con una boda real y sin catorrazos?
2: Lo que pasa es que cuando Namor le empieza a explicar a Shuri su origen y le empieza a hablar de todo, cómo construyeron la ciudad y de por qué no quiere... Eh, ...que el mundo... Eh, ...el mundo exterior se entere de su, de su existencia... ...comparándola con, con Wakanda... ...porque le dice... ...ve lo que pasó con ustedes... ...a partir de que el mundo supo de que existía el vibranium... ...y de que existían ustedes... ...y es lo que sucede al principio de la película... ...por eso es que yo no considero que Namor sea villano... ...es el antagonista de la película... ...es el que responde a las acciones... Que, que, ...las decisiones que debe tomar Wakanda... ...pero el verdadero villano... ...lo presentan al principio de la película... ...y son las naciones que están tratando de extraer vibranium... ...cuando Wakanda dijo... Esto es de nosotros porque ustedes lo van a, o pues sea, es algo que van a usar para el mal. Y, y esa, esa incursión que tiene por ahí los franceses, que, que las guerreras de Wakanda, pues básicamente se los echan como si fueran soldaditos de juguete y los van a dejar. Y es un gran, es un discurso también, una escena muy chida de, de la reina Ramonda que, que les dice, voy a ser benévola con ustedes, voy a tomar... Eh, no voy a tomar esto como una ofensa directa porque esto, con esto yo ya podría eh, defenderme y atacarlos a ustedes por haber invadido mi lugar pero que sepan que no esto, pintamos raya y no vamos a, usted, a hacer lo que ustedes dicen y son los desgraciados. Perfecto, gran discurso y, es, y justo es eso, ese es el villano. Y después se va presentando cuando le van cuestionando cosas a, a Everett Ross que le dicen así de oye, pero es que no nos estás diciendo todo y él tiene tiene la ventaja de que no le sueltan toda la sopa desde Wakanda, pero al mismo tiempo de lo poquito que saben y eso es lo que quiere contar, que al final... este Valentina alegra de Fontaine, se haya enterado de todo y nada más estaba haciendo la mensa, pues es otra cosa, pero, pero falta ver qué más va a pasar ahí. Que, que dicho sea de paso, yo esperaba que la aparición de este personaje fuera como para el enlace a una escena postcréditos créditos, porque de, a pesar de que esto es una, una película contenida que representaba algo como en Wakanda, sin tener que necesariamente eh, contar eh, como parte del multiverso del de, de MCU, lo tienen que conectar con el resto de los personajes con el resto de las películas, yo dije ah bueno, a lo mejor ella aquí va a presentar algo que tenga que ver con lo que ya se anunció de, de, de los Thunderbolts, y no, no, no pasa nada yo esperaba una escena post créditos que, que uh, hablar un poquito cierto. de eso, y no pasa nada entonces siento, a mí siento que me faltó un poquito eso, porque sí por un lado tenemos la película contenida, pero también no deja de ser Marvel y tratar de soltarnos los guiños de conexión con el resto de la película y de las películas y con el, con la imagen grande que vamos a tener después ya cuando se junten todos para la siguiente de Vengadores.
3: Que ahí también por ejemplo, un tema importante es que hasta ahora, cada vez que habíamos visto a la Contesa, no quedaba claro qué que podías esperar del personaje, no ¿Qué es, lo, qué es lo que quiere, y aquí es la primera vez de que te das cuenta de que es alguien potencialmente peligroso ¿no? E esa escenita cuando está con, con Ross y le dice, ¿qué, qué crees que no, no me imagino que ustedes ya, ya están imaginando lo que pasaría si los Estados Unidos fuera el único país que tuviera vibranio? y dice, no, no me lo imagino, sueño con eso y, y, y es un momentito que te planta ok, no estábamos seguros de, de exactamente de qué es el personaje, esto ya te aclara un poquito más por dónde va la cosa entonces en ese sentido me, me gusta que no traten de, de forzarlo tanto que hay, haya como indicativos de si sí, esta es una trama que sigue avanzando en el fondo y eventualmente derivará en, en su propia película y, y por ahí pues no, no, no sé cuándo empiecen a firmar o en qué estén porque según yo ya está en preproducción y por ahí yo vi una, una declaración de eh, David Harbour que dice que lo, lo que más le divierte es que están tratando a los personajes como un grupo de perdedores con aspiraciones, pero que al final del día son perdedores y siempre lo echan todo a perder. Entonces, en ese sentido, creo que, que sería interesante ver qué hacen con, con los Thunderbolts, con ese equipo que tienen, porque en, en realidad... Eh, Creo que van a jugar un poquito con esta idea de, de los seres sustitutos, ¿no? Porque la mayoría de los personajes eh, que, que tienen son una especie de, de intento de sustituto por los Avengers originales. Pero no, no es tan fácil reemplazar un héroe porque si no serían mucho más enemigos. Entonces yo creo que van a jugar con eso y, y pues será interesante ver qué hacen porque evidentemente ya no puedes hacer algo como lo que fue en los cómics que probablemente yo creo que fue la última gran sorpresa que, que se dio en un cómic publicado por Marvel o DC. Pero, pero me, me gusta eso, que, que, no, que no lo fuerzan, que, que te vayan llevando poco a poquito de referencia, sabes que es algo que, que se viene preparando en el fondo, pero creo que, que más allá de que las nuevas películas y la escena post créditos te llevaba directamente a lo que seguía, creo que es algo a lo que a, a, han ido dejándolo de lado y hay por ahí alusiones en las películas a, a cosas que vienen más adelante, sin tratar de llevarte ya directamente de una a otra, lo cual también ya es más complicado, ¿no? Porque pues cuando tienes dos o tres películas por año, más cinco o seis series de televisión, pues si ya pensar en exactamente qué es lo que sigue, pues no, no tan fácilmente puedes estar poniendo la escena que te lleve directo a ti. El...
1: Por favor, a los que están ahí conectados, déjenos su calificación, esta la calificaremos en Memines eh, por obvias razones, y eh, ¿cuántos Memines...? <risa> bajos está. No, no son
2: novias, no, son novias, dime por qué.
0: Yo creo que son muy obvias, pero no las obvias que cree Jorge.
3: sea, el único obvio es que si había un comentario así en el programa, lo ibas a hacer tú, eso es lo único que es una obviedad, no sé si esa sea la razón novia por la que vas a usar Memines, porque en realidad no habría otra.
1: De hecho, porque dijimos que era nuestro miércoles negro, miércoles de Black Adam y Black Panther, entonces son Memines con los que calificaremos. Sí. Eh, la también muy bonita Wakanda Forever. Nos gustó bastante. Eh, me gustaría verla de nuevo. Para ver qué nos perdimos. Tenemos sentido que no es mucho. Pero para echarle otro... O Clayo no está de más. Ah, mira, buena, buena opción de Félix. Él propone a Jolotitos, a Jolotitos que son más este, ni para allá ni para acá, a Jolotitos. Sí, ross, que, ross, que porque por ]ín. ahí los, vayan,
2: vayan los... a las redes de seguro conocen a Ale Gámez, de Mountain with Teeth, está así en sus redes, eh, talentosísima ilustradora. Ella hizo una réplica del póster de Wakanda Forever, en donde se ve como en reflejo a los de Wakanda y a los de Talocán. Ajá. Justo a los de Wakanda los puso como felinos y a los de Talocán los puso como ajolotes.
1: Ah, ok. Entonces okay.
2: creo que adecuado, mi querido Félix.
1: Cinco ajolotitos de cinco posibles, Félix. O sea, órale. Entonces sí te gustó bastante. Mm -hmm. eh, mientras que Palomo les pone tres gorilas de cinco, Carlos Rubens, por Baco,
0: yo pongo que, bien merecidos cuatro ajolotes.
1: Cuatro ajolotes. Mm -hmm. Cuatro ajolotes cuatro, también. Cuatro yo también. Y Beto. También cuatro cuatro jolotes, de los rositas o de los negros, los negros son chidos, no son tan populares, pero están chidos, cuatro, 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 entonces se eh, quedó en cuatro porque yo creo que yo también me quedo con el cuatro, hay el promedio, por más obvio, este y, y se,
2: se elimina la más alta y la más baja que podemos. Ahí ahí alguien más le dio cinco y también alguien le dio tres. Entonces nos quedamos con cuatro. Y también por acá tenemos
1: otro
3: cuatro. También era la media, así es de que por ha cualquier cierto. punto estadístico que lo quieras ver.
1: Gerardo Ortiz también se queda con cuatro ajolotitos y cuatro ajolotitos verdes. Dice el buen Javier Saurio Saludos, gracias por pasar por aquí un ratillo, Javier. Buenos verdes. Cuatro ajolotes verdes. Esos no me ha tocado verlos todavía. Nada más en, en, en la vida real no he visto negros. Porque había en casa mis abuelitos y estaban bien chidos. Les dábamos de comer cochinillas de abajo de las, este, aparte creo que les llevaban peces de vez en cuando, pero les dábamos cochinillas de debajo de las macetas. Cuatro Jolotes Judith. Entonces gustó bastante. Eh, ¿Cuál habrá sido la, la ganadora de esta noche? ¿Cuál habrá gustado más en los corazones de los comicaceros? Wakanda Forever o Black Adam. ¿Cuál creen que haya gustado más?
2: Eh, la escena post créditos de Black Adam.
1: La escena de... Es <risas> la gran ganadora de la noche.
0: Esa es
2: la gran ganadora de la
0: noche. Mi corazón es... se la ganó la mexicanada que hace enamorada al final de la película. Cuando este, llega su, su primo a preguntarle de... Yo que esperé dando tiempo a luchar contigo y terminaste hincando la rodilla. Hace la típica mexicana de cuando interna una de... No, es, es que le di chance, no quiero humillarla. <risas> <risas> ¿Qué, ¿Qué? Sí, o sea, sí,
2: pero... Esa era la intención de Namor desde el principio, una alianza entre Wakanda y Talocán. También, sea, también es el...
3: Mexicanada, ya tengo la vara alta en Wakanda. Exacto.
2: Por ahí decían que si había química, es que, ah bueno, lo, lo que yo estaba, no, no terminé el comentario hace rato, es que cuando le explica todo esto, Namor de pronto pareciera eh, como, como en Atlantis, cuando, ¿cómo se llama? Kida. Le está enseñando todo al güerito este de lentes, que si de pronto es como, ¿Milo? ah, está Milo. Viendo, Milo, ajá, está viendo cosas y, ah, y se enamoran y así, pero no, yo, no, o sea, creo que sí podría haber algo ahí, ...si sí hay mucha gente que los está shipeando, pero no, yo o sea, yo sentí que no totalmente en el momento en el que él habla de sí mismo y dice, yo tengo chingoscientos de años y los demás básicamente son como mis hijos por eso me ven como deidad, pero él no se siente como deidad ante los demás sabe, se sabe líder, se sabe su jefe eh, pero los ve más como sus hijos, no que llega a decir, hija mía hija mía, ¿cómo estás? ¿qué te pasó? y así, y, y, y en ese sentido creo que sí ve a Shuri como prácticamente una bebé, entonces en ese sentido no siento que este enamor sea como el enamor de los cómics que yo creo que se va a esperar a que aparezcan los cuatro fantásticos para tratar de tener ahí una intenciones este, no, no fraternales hacia una chica.
3: Probablemente. Que también me, me gustó escuchar el Imperio sex aunque fuera en Maya.
2: ¿Alguien recuerda cómo lo dicen en Maya? Yo lo estuve buscando y no lo encontré, pero igual también me gustó mucho.
1: Por aquí nos dice Félix que eh, bueno, eh, judith para cerrar dice a ella le conmo conmovió mucho Shuri y el duelo por su hermano le hizo llorar mucho mientras que Félix dice que lo que dijo judith es cierto, recientemente perdí dos grandes amigos y me conmueve mucho el cierre de la pérdida de Shuri entonces les, les llegó más por el lado del, del corazón esta película al menos a ellos a ellos dos eh, chicos, ¿qué, qué, ¿dónde nos escuchamos o dónde andan en próximos días? Por ahí decía Berna Molina, que, que quien se está aventando todos los episodios del podcast, que es aquí de la Ciudad de México No sé si se conectó después, dice que no nos pudo saludar en la Feria del Zócalo y que se quedó con ganas del libro del Maestro Aviña Este sábado, les recordamos, tenemos presentación con el Maestro Aviña en la librería eh, de Global Comics a la una de la tarde de 1 a 3 en la Roma Ahí va a estar el maestro eh, platicando con ustedes, firmando, cotorreando un par de horitas. Es nuestra, probablemente nuestra última actividad del año en cuanto a promoción de este libro en, en, en la Ciudad de México porque pues ya ya viene diciembre, ya, ya este, viene empujando a todo, ya, los, ya hasta por ahí están vendiendo este, roscas de reyes, en algún lado vi que ya, ya hay roscas de reyes, ya se acabó el año, pero ojalá nos puedas acompañar, eh, y, y si no puedes, pues pasa la voz para que lleguen muchos fans y se lleven muchos libros. Este, ¿Dónde andan ustedes, señores Mr un bakuaku, que de hecho decíamos al final de la película, no, tú no estabas este Ángel, tu primo, y yo decíamos que que, que si estabas este inspirado tu, tu, tu look de ese día en, en, en baku, o traes el mismo corte de pelo
2: este, sí, ¿no? O sea, sí me gustó de hecho mucho su corte de cabello, pero una lo... coincidencia? no fue una coincidencia, fue un error porque el lunes yo cometí la, la tontería de querer pasarme la maquinita porque traigo a los costados este más corto y traigo el cabello largo y me lo amarro en un chonguito, pero se me olvidó ponerle el peine a la maquinita, entonces me lo pasé y en una de los laterales me dejé pelón. Entonces me tuve que pasar la máquina más, más cortito para, del más pegadito para que no se notara tanto, y pues por eso, por eso fue que lo llevaba de esa manera. Pero ya ahorita ya lo traigo más o menos parejito, pero sí fue, fue, no fue a propósito.
1: Pero se te que te queda bien, ya no te falta acá el peluchón acá uh -huh. en los hombros. Sí, voy a, ah.
2: voy a ponerme ahí este a uno de mis perros así encima.
1: <risa> Ándale, eh, también estuvo bueno que el amor dijera Imperial Rex durante la película, dice Paco, exactamente. Y sí, dice Verna, otra oportunidad, sí, ojalá nos veamos el sábado, y si no, recuerda que estamos el resto de la semana, jueves, viernes, sábado y domingo, aparte de estar en la, la presentación del libro, eh, la fin? de hecho no he hecho la invitación formal a Beto Calvo, no sé cómo anda ahorita de tiempos o, o para salir a la calle. Si está saliendo ya normal por lo de sus ojos. Creo que sí. Este, Él hizo la traducción del artbook. Si es que tiene posibilidad, pues nos dará mucho gusto verlo por allá para entregarle en persona eh, uno, un testigo de ese artbook que nos ayudó a traducir el señor que está aquí abajo en la, en la pantalla. Este, Que si estás confesando que te quisiste cortar la patilla.
2: Pues básicamente, así como se ve ese personaje en los Simpsons, el de ya córtese las patillas, así me veía yo ese día...
1: Este, guaco, ¿qué tienes por ahí? Va a ser, ¿Qué tienes por delante? Pero... Y, por,
2: y por ahí no es por, no es que
1: sea mucho mejor,
2: ¿eh? ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué tienes por delante? ¿Qué tienes
1: por, en tus planes a, a, a muy corto plazo? ¿Qué? ¿En qué andas?
2: Este, pues ahorita como ya regresé 100% a trabajo presencial en la oficina, se han eh, limitado un poco mis participaciones en las transmisiones de la covacha, que es donde normalmente estoy en las Este, pero ahora va a haber Cobacharla mundialista, vamos, uh -huh. a, vamos a tener programa hablando justamente de fútbol los días que haya partido de México, no creo estar en todos, pero voy a estar en la mayoría, y después de los partidos de México va a ser... Eh, en la etapa de eliminatorias de octavos cuartos semis y la final eh, en el momento en el que hayan terminado por ejemplo los octavos de final el, el último día, ese día va a haber programa de covacharla mundialista aquí te dan pues un ahí. título
1: maravilloso la no, ya lo
2: teníamos, eh, pero pero Kovacancha Kovacancha es, no le quiso poner este Valentín, no le quiso poner covacancha, porque covacancha es como el nombre de la sección dentro del programa de videojuegos que tenemos en la covacha que son las noticias gamer, que son los martes que ayer no pude estar, yo sé en algún momento en nuestro programa de videojuegos acabamos hablando de fútbol y nos dimos cuenta que era una constante, siempre mencionábamos algo que tenía que ver con fútbol, aunque no tuviera que ver con videojuegos, entonces es como, ah, esta sección se llama Cobacancha, pero el programa es Cobacharla porque la lleva Elizabeth Dugalde y la llevo yo, dependiendo eh, quién pueda en cada, en cada oportunidad y como nosotros llevamos eh, de un inicio a las covacharlas, fue por eso que se, que
1: se llamó así este, ¿A quién se ya. le citó ahí una canción como de Tafo. Ah, fue a mí. La, Sonaba
0: la, como la bajo a la la lluvia de prisma o es?
3: algo por el
2: estilo No, era la gata, la, la gata bajo la bueno, lluvia
0: Justamente, me ganó el sentimiento
2: <risa> Yo dije ah, nos la pusieron porque tiene que ver con felinos de Black Panther o cómo
0: como no,
3: Nótese no, no, no que el lenguaje corporal de Jorge lo traicionó, ¿de qué? qué ¿quién prendió mi radio? <risa>
0: Dije, ¿por qué se está escuchando? Ajá, de, de, ¿De, fue, de, fue, ¿De ¿Quién puso fue, mi canción?
3: Fue el primero que volteó con cara de culpable. Digo, digo, de Carlos, no sé, porque no lo podemos ver, pero Jorge sí puso de, yo no fui, yo no fui, ¿qué, qué pasó?
1: Creí que era una llamada. Dije, uh -huh. ¿por qué tengo ese ringdown tan raro? <risa> o sea, me está hablando la gata.
0: De Juan Mecánico.
2: Y ya, básicamente eso. Y me encuentran en Twitter y en Instagram como Skywarp. Twitter, o sea, si, si Twitter deja de funcionar, porque ya platicábamos con, con Beto que lo que podría pasar, que más bien sea como un temporal, todo este caos que hay ahorita, pero también por ahí suena que los ingenieros dejaron todo muy bien construido, pero que no es indestructible la estructura de, de Twitter, entonces, pues si las cosas siguen así, probablemente un día simplemente deje de funcionar. Ok.
3: De, deja tú de cómo lo dejaron. Cuando tienes una persona incompetente actuando por capricho, y no 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 sé si envió la margen de interacción al que despidió estaba despidiendo <risa> Estaba, estaba diciendo tonterías sobre por qué estaba lento Twitter en algunos países y uno de sus ingenieros apareció para corregirlo y, y después de, de varios intercambios de, de tweets le dijo estás despedido y ya este cuate ya tiene ofertas ahí de no sé cuántas de empresas y, pero un rato después de, de que lo despidió puso más tweets en los que ya eh, tomaba el discurso de todo lo que le, le deseó al ingeniero que no funcionaba así porque ya dijo no es que sí, sí funciona así y pensé, no no es que ya lo estuve viendo y sí esto es lo que vamos a implementar a partir de ahora o sea, primero lo despidió y luego se tomó el crédito por las acciones. y lo que dijo fue que algo que hacía que de repente fuera lento el servicio eran los microservicios, pero ahí también te das cuenta de que no sabe nada de programación porque la idea de dividir un sitio en microservicios es evitar que cuando tengas que darle mantenimiento a una parte del sitio lo tengas que tirar todo, eso permite que los, los equipos trabajen por separado entonces puedes, eh, eh, por ponerlo así un ejemplo muy simple, a lo mejor te van a decir durante la siguiente hora no hay mensajes directos ¿por qué? porque el microservicio de mensajes directos le van a hacer cambios, entonces vamos a cerrar ese microservicio para trabajar en él, el resto del sitio sigue trabajando normal, o vamos a hacer lo mismo con, eh, no, no, no sé, en este momento no puedes reproducir videos y, y es, es, esos son los microservicios Y dijo, no, pues ya, ya vemos que necesitamos nada más Como el 20% de los microservicios para funcionar Entonces los vamos a pagar todos Y el primero que apagaron es el que te manda el código de confirmación Si tienes la, la opción de entrar a tu cuenta Con la verificación de dos pasos Ay, Dios, Entonces si tú río. cierras si cierras tu cuenta Y luego vuelves a entrar Y dices, ah, te mandamos un código a, a tu celular, a tu correo No te van a mandar nada Porque cerró el microservicio que hacía eso porque eh, eh, va, va, está haciendo el, el prueba y error más básico de apagas y vamos a ver qué se rompe. ¡Ah, no, préndelo, préndelo! Entonces sí, sí ha sido un, un caos, dos semanas y, y ha convertido esto en un caos, pues no, ¿Sí? no, no sé qué va a pasar ahí, pero pues ya ya hay, o sea, pues a mí lo que me preocupa, olvídate de la plataforma, la, las plataformas son lo de menos, creo que el, el, el tema es que después de tantos años en una aplicación y que aparte es la, la red social con la que más cómodo me sentía, uh -huh. si la gente se va a otras partes, yo no soy Instagram, entonces quien se vaya a Instagram y, y se quede exclusivo allá, no lo voy a seguir. Más Sodom no te permite seguir de la misma forma. Tribal probablemente tiene la infraestructura más similar a cómo funciona Twitter, pero es el que menos gente utiliza. Entonces lo que va a pasar es que se va, se va a despedir todo. Entonces cualquier comunidad que tú puedas tener con tus seguidores o con la gente que sigues sí es, ya no va a existir. Entonces yo creo que esa es la, la, la parte triste del asunto. Y por ejemplo, hay, hay gente que, sobre todo en redes creativas, hay muchos artistas que todo lo que hacen de comisiones, la promoción de su Patreon y demás, lo hacen a, a través de Twitter, entonces ellos sí se van a llevar un golpe directo si termina desapareciendo la plataforma, porque a cualquier parte que se vayan va a ser volver a empezar de cero y trabajar su cuenta. Para, para crecer su audiencia, entonces Pues sí, sí, está un poquito gacho, y no, insisto No se trata de seguir una marca, sino a la Comunidad que se había quedado en esa marca Que por ahí, si, si les preocupa este tema de, Del Twitter Blue, y que te van a enseñar lo que quieran Y, y las cuentas <risas> no verificadas Te las van a enseñar, hagan listas Es, es la forma más fácil de, de saltarte el algoritmo yo hace mucho que no uso la página de, de home de Twitter. Haz una lista con las cuentas que más siguen, las puedes poner en una lista principal. Eh, esa, de hecho, la, la mía es pública y hay gente que está suscrita. La, lo, los tweets que, que sí me interesa ver que están prácticamente eh, todos mis amigos y algunas y creativos y ideas que me gustan así es la que tengo como principal: Prime Reading. ...y tengo una, una lista con artistas de cómic... ...y una lista con pintores de fantasía... ...y una lista con escritores... ...y ahí siempre te va a enseñar lo más reciente... ...hay menos publicidad... ...no ves tantos kits promocionados... ...y nada de, de, de que el algoritmo te enseña... ...lo que cree que te puede interesar... ...porque todo el mundo sabe lo que quiere... ...entonces eh, yo seguiré usando Twitter... ...mientras se pueda... Espero que, que sobreviva esto y que algunos de los acreedores de, de Musk, en cuanto vean que no puede pagar, le empiecen a quitar acciones, porque al parecer una de las cosas que puso como garantía para la gente que le prestó para completar el pago de Twitter fueron acciones de Tesla. Yo quiero pensar que no, no querrá perder todo en Tesla, entonces eh, quiero pensar que más temprano que tarde va a entregar el control de, de Twitter a alguien más, pero... Pero pues esperemos que, que no pase, y si no, pues ya, ya veremos vías alternas de, 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 de cómo seguir comunicados.
1: Carlos Rambert, ¿dónde anda usted?
0: A mí, en, antes, también antes de que se derrumbe en Twitter, como arroba carros-ramber, igual en Instagram, por el mismo arroba carros-ramber. Y ahorita pueden ver mi trabajo cada miércoles en la aplicación, en la página de Cartoon Network, de, estoy haciendo el trazo del cómic de villanos. Ahí lo pueden buscar en la sección de cómics que tienen la página.
1: Yo quería rápido, nomás recomendar, ahorita que estaban hablando de Angela Bassett, yo he visto muy poquito o casi nada de trabajo suyo, pero esta película que vi de Chavillo me gustó mucho. Es del 95, vale la pena, creo que la arrastren por ahí, de Catherine Bigelow, eh, con, con Ray Fiennes y con Angela Bassett como co protagonista, y la muy guapa Juliette Lewis, una película de, de ciencia ficción que se ubica ahí como en los últimos... Esta es del 95, pero su, su sede transcurre como los últimos dos, tres días antes de la llegada del año 2000. Y es de un, eh, de un eh, se me fue la palabra, este un traficante, digamos, de experiencias, eh, diríamos como virtuales, porque él, él trabaja con una onda que es, un, es una especie como de... No es un casco precisamente, pero es un aparatito que te pones en la cabeza y que permite grabar como las vivencias que tienes, las... las, las tal cual, las graba y luego las puedes reproducir, pero entonces hay gente que eh, tiene, eh, eh, como en el mercado negro se empiezan a vender las experiencias así de, de persecuciones, de a lo mejor incluso hasta de un asesinato, entonces a la gente a la que le gustan como las emociones fuertes empiezan a manejar esas, esos cassetitos, por decir, esos, esos mini discs, como una especie de, de droga así mega, mega, Clandestina y este cuate eh, Ray Fiennes Leninero cuando estaba medio galanazo este actor de hace ya 25 años eh, está bastante suave no sé qué tan fácil sea verla en alguna plataforma no, no ubico de plano el soundtrack está bien chido pero vale la pena que le den ahí este eh, que, que la en un poquillo días extraños de Catherine Bigelow este por ahí con varios Premios importantes, ¿no, Beto? Sí,
3: en México no está ninguna plataforma, y mucha de la idea esta de poder grabar experiencias eh, deriva de una película de los 80 que se llama Brainstorm, que en, en México se llamaba Proyecto Brainstorm.
1: Ver, ah, no, me estoy confundiendo con otra, perdóname, eh, otra película. Brainstorm, ¿se llama la que dices?
3: Ajá, es con Christopher Walken, es de principios de los 80 y, y tal, tal cual era eso que... Eh, de, Descubre del modo de grabar sensaciones Entonces ponen una especie como de coronita de, de metal en la cabeza Y grababan situaciones Y después traen por ahí un, un conflicto Porque a, hay alguien que falleció Mientras tenía el aparato puesto Y la, la, la experiencia de, de, de ver la, la experiencia de la muerte daba mm. ahí para una, una, una secuencia de, de efectos bastante extraña, Pero eh, la, la premisa es, eh, parte un poquito De la misma idea esta idea de traficar con las experiencias de otros
1: esa, vale, entonces hay que rastrear las dos brainstorm y días extraños ahí pues el brainstorm 30...
3: estaba para renta en casi todas las plataformas, creo que la puedes rentar en, en Google Play, en YouTube y en Apple si no me equivoco y, y Strange Days es así, según yo no estaba en ninguna parte, así es de que ahí sí tendría que preguntarle a su tío Torrente a ver si les puede prestar una sí, copia exactamente,
1: o algo exactamente pues nos vemos el, re, el resto de la semana ya en la feria infantil feria internacional del libro infantil y juvenil en el bosque Pultepec, ahí en nuestras redes sociales diario estamos diciendo más o menos por dónde llegar porque es bastante larga y como es la forma más fácil de estar por allá, es en toda libre y el sábado los vemos allá en la presentación del Artbook, eh, Todavía no tenemos tema para la siguiente semana, pero esperamos verlos prontos, prontos, vuelvas prontos en otro <risa> episodio eh, más, muchas gracias a, a Beto Calvo al señor Carlos Rambert y a waco por haber estado de nueva cuenta en el episodio ahora 248 del poderoso podcast. Oh, Co mi mi oh, casa. Mi casa. mucho, buena noche, a vos